0: Ej, stop, Jeg kan ikke mere.
1: Så er vi her igen. Det går stærkt i dag. Jeg håber, du kan følge med. Du lytter til dagens tredje udgave af NFL-showet, der som sædvanligt er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel og Odds'et på Danske Danske Spil. Vi har klaret alle nyhederne og AFC-halvdelen, så nu handler det om NFC. Og derudover så er der selvfølgelig et spiltip fra Elming, som du kan bruge på også på Danske Spil. Der er et quiz fra Armstrong Fantasy fra Koversmed, ugens spiller fra Tafel. Og så er det det nu i den her udsendelse, at vi skal sætte vores picks til første spillerunde. Jeg er næsten sikker på, at du har styr på det, men bare lige for en god ordens skyld, så finder du os på Stitcher på nflsod.dk, i Soundcloud og på gulklyd.dk. Og så selvfølgelig også i iTunes, eller en af de mange podcast-apps til Android-telefoner. Det er en rigtig god idé at abonnere, så lander alle nye afsnit nemlig Automatage, på din telefon. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Nå, klar, så, er min. så sidder vi her igen til tonerne af de forsvarende mesters fight song, Philadelphia Eagles.
0: Ja, yeah, og det er jo ganske svært at gentage en, en sejr som Super Bowl champion, selvom det selvfølgelig er, er gjort nogle gange. Uh, men Eagles har et fabelagtigt mandskab, de har en god roster, de har en god coaching staff. Har er ikke bare lige en lille udfordring på quarterback. Ja. Yeah
1: der kommer vi til at tale uh, mere om, uh, Claus Elming. Uh, vi har jo allerede åbnet nogle taffelchips i uh, AFC-podcasten. Der åbnede vi den der Super Snacks American Ranch Hvad har vi ellers så? Uh, hvad, kan vi finde, hvad kan vi finde på til den Jamen, her? Jamen så rigtig dejligt.
0: Så uh, var der jo en omgang chili banes. <laughs> uh, s- så havde vi havsalt og peber, og vi har min favorit der, Chili Cheese Rings. Der var også en øh, Coronados og naturligvis Move the Sticks. Øh, hvor vi hen, skal vi ligesom få NFL-sæsonen skudt i gang, og så sige, det er så længe siden, vi har spist Chili Panace? Det er nemlig lige præcis også mit bud. Så øh, vi åbner en gang øh, Chili Panace her. <tryk> det er så pinligt at sige, at vi er nærmest igennem hele den der super Supersnacks der. Nu <tryk> kører vi så den anden pose chips her.
1: Og det er godt, og øh, <tryk> Chili det er en NFL-søde klassiker.
0: Den er der stadig. Lækkerier. Nej, det er længe siden, jeg har fået dem her også. <laughs> F, det er godt.
1: Det er nærmest. Og så tager vi officielt hul på anden optragsudsendelse op til 2018-sæsonen, og det betyder, at vi nu ser nærmere på den stærke NFC-konference og de enkelte divisioner. Og så kommer vi selvfølgelig også med et bud på, hvem der går i Super Bowl 53. Det ja, er mildt sagt kanon, at football er tilbage. Det hele starter natten til fredag. Falcons spiller ud mod de forsvarende mester fra Eagles, og det er da en forholdsvis fornuftig kamp at lægge ud med. Vi glæder os, det gør du garanteret også. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Klaus vi, øh, vi har styr på det hele. Skal vi ikke bare sætte øh, quizzerne i gang? Nå, er det, er, det, er det så hurtigt, vi kører? Jamen, vi har jo alle uh, news and notes, den har vi jo, så... Uh, Jamen, er det ikke bare uh, at gang en uh, quiz? Skyde i quiz'en i Sådan der.
0: Jeg skal i oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. quiz.
1: <laughs> har du en uh, god en til mig her i... Uh Jamen, altså, jeg vil sige, øh, jeg, jeg
0: synes jo egentlig, jeg gjorde AFC'eren svær, og den ramte du alligevel lige røven, så det var, næsten, meget, næsten. var meget, meget, meget imponerende.
1: Et, et, et Jamen,
0: du nævnte det Baltimore Colts. Øh, og den her quiz, i, øh, selvom det er NFC, så indgår Baltimore Colts i den her quiz. Fordi igen, vi går lidt tilbage i historien, og vi kigger på Super Bowl 3. Og Super Bowl 3 stod mellem Jets og Colts. Og det kan man jo godt betragte som en lille bitte smule mærkeligt. Fordi det er to AFC-hold. Jets og Colts. Hvordan kan det være, at der ikke var noget NFC-hold i Super Bowl 3? kan jeg do it? <laughs> <laughs> det, det. Altså,
1: det? kan du så tænke lidt over. Ja, det kan jeg. Ja. Nu får du også noget at tænke over. Armstrong har været på banen igen. Han skriver sådan her. Gud, hvor har ventetiden været lang 4. februar, der var en gang... 214 dage fra Foles' snød verden til 5. september Falcons hos Mesterverden. Ventetiden er forbi, panikken intakt, fordi hvem tager vi i fantasy, picks og på odds'et? Helmet rule eller ej, nerverne bliver flosset. Skrald, touchdowns og dommerkald ingen forstår, hvor mange sags havde Aaron Donalds sidste år.
0: Uh, jeg tager ikke gæt på noget, fordi så siger du sådan, tænk dig nu om. <laughs> du skal tænke dig om. Ja. Det er bare et godt råd jo. Ja. Men jeg siger, at mit umiddelbart uh, gætte er 12. No, ja, men du skal tænke dig godt om. Ikke? Og ja. der
1: er masser masse ekstra point, fordi vi, øh, vi kan også lige se, hvem der havde fest sex sidste år. Det er nok
0: for mange. 12 er nok for mange. Du skal tænke dig godt om. Ja. Men, øh, godt. Så, så er quizerne sat i gang. Så er quizerne sat
1: i gang, ja. og nu skal vi have noget fantasy uh, football, fordi det begynder for alle vores smage fodbold, og dermed også er fantasy. Og det betyder så også, at vi nu har nfl Shows fantasy-korrespondent Peter Korsmed med os igen. Peter, vil du levere lidt fantasy-analyse også her til NFC-halvdelen?
2: Tak for rådet, Thomas. Vi står på tasken til endnu en sæson med ødelagt nattesøvn og små deprimerende resultater. Og på den måde er vi i samme båd med den samling af nystartede matematikstuderende, som jeg lige nu har joinet til et rusarrangement bestående af sudoku'er og topsød tysk hvidviden. Og på brug for slagkræftige duer, så vil jeg også benytte sæsonstarten til at smide om mig med et par karske fantasy om i uh, NFC. Ja, man kunne måske endda have sig fristet til at gange op og brælde ud med to priser. Og lad mig da bare starte med et bud på en investering, som du ved sæsonafslutningen vil fryde dig over. Vi kunne da for en god ordens skyld kalde det for kali prisen Den tilfalder noget så usexet som en hvid wide receiver. Hos Los Angeles Rams er hashtag, hvor er Todd Gurley, som angrebets epicenter. Men i receiverkorpset, der løber andenårsspilleren Cooper Cop rundt og er klar til at vækste på første førsteårets produktion. Han er cirka lige så spektakulær som en ligning, men han løber solide ruter og har stabile poter, og giver dermed et øh, sikkerhedsnet til Jared Goff. Slå se, hvis du stadig kan fange ham i en draft, så er Cooper Cop altså et oplagt mål for en handel. Hos Tampa Bay Buccaneers investerede man i øh, årets draft et anden rundevalg i running back Ronald Jones, som er mit bud på en spiller, du godt kan undvære. Han kunne måske gøre sig fortjent til, hvad vi da ja, i dagens anledning kan kalde for John Gruden-prisen. I rookies øh, sæsonoptakt har hans talent vist sig at være lige så sjældent som en manga-tegnet i i matematikstudiet's kantine. I preseason-kampene præsterede den fitterede rookie imposante 22 yards på 28 forsøg. Den tager vi lige igen. 22 yards på 28 carries. Derfor er den tidligere undrafted Petten Barber lige nu Borganias ubetingede starter. En position, der er lige så sikker som det faktum, at jeg om lidt er omgivet af et stort antal af handkønsvæsener iført markante briller og t-shirts med ironiske citater. On that note... Der er autreret brætspil om magtbalancen under den kolde krig og flamsk surøl på menuen. Landets bedste og eneste fantasy korrespondent stempler ud.
1: Ikke noget som Peter Kors med. Ikke noget som su- sur flamsk øl. <laughs> <laughs> og så nævner han også Ronald Jones fra Buccaneers. 22 yards på 28 carries. Vi draftede jo i søndags, Claus. Ja. Napper du ham? to
0: du chancen? Nej, det går jeg ikke. Og Ronald Jones har været en skuffelse indtil videre i preseason. Og som Peter Kors med, han også siger her så øh, har han slet ikke levet op til, til den draft-status, han havde. Der, jeg, jeg selv øh, var, var høj på Rojo, mm-hmm. som er hans nickname, øh, men han har ikke rigtig kunne, det, kunne fungeret, få det til at fungere. Øh, og ellers solid i college, både til at løbe og til at gribe bolden, men der er ikke rigtig noget af det der, som, som har virket for ham i preseason, og der er skridtet for nogle spillere, selv for running back, som ellers for mange vedkommende, er den nemmeste position at gå direkte fra college ja, ja. og til, til NFL. <laughs> Øh, der, er, der må man sige Der er altså nogle spillere, som, som har lidt svært ved at tage skridtet øh, Og det har Ronald Jones haft indtil videre, så derfor så er, det altså også, øh, måske kun, er, er han måske kun andet eller tredje running back i øjeblikket For, for Buccaneers
1: Og med det siger vi uh, tusind tak til uh, Danmarks eneste Og bedste fantasy korrespondent Peter Korsmed. Uh, tak for inputene i dag Korsmed er med uh, igen I næste uge og hele sæsonen Følg Korsmed på uh, Twitter På snaplag Koversmed så tager vi hul på øh, gennemgangen af øh, NFC, og vi gør det ligesom i øh, AFC-halvdelen. Øh, vi peger styrker og svagheder ud på hvert hold, og vi lægger ud med NFC East og de forsvarende mester fra Eagles. Øh, den her division er åben i min bog, i hvert fald i forhold til anden, 3. og fjerde pladsen. Jeg har Eagles til at vinde øh, divisionen, og det har jeg, fordi det her det er tæt på at være et komplet hold. Øh, bredden på forsvaret er sindssyg. Mm, mm. Øh, de kan bare blive ved med at skifte spillere ind og ud.
0: Ja, og det er også en af de styrker, øh, som jeg har skrevet, og det er faktisk ikke kun forsvaret. Altså, jeg, jeg har skrevet styrken ved Philadelphia Eagles af skyttegravene. Ja. Og øh, med det der mener jeg at den offensive linje og den defensive linje. Fordi Philadelphia Eagles, øh, selvom de jo øh, har været foregangsmænd for det her RPO, altså Run Pass Option. Mm. Øhm, og har haft øh, ikke blot succes med det, men jo reelt set også vandt både slutspilskampe og Super Bowl med det, så er det stadigvæk lidt et oldschool footballhold, forstået på den måde, at de ved godt, at det er op foran, at kampe bliver vundet. Det er foran i form af angrebet på den offensiv linje, og det er foran, i form af forsvaret på den defensiv linje. Og Eagles er bare stærke i begge skytte krav. De har en af NFL's, bedste offensive linjer. Jason Peters er tilbage på venstre tackle, mm. og øh, på højre tackle har de Lane Johnson, som jo måske ubetinget var den bedste offensive lineman i, i, måske i hele NFL sidste år, øh, og i hvert fald i slutspillet. Øh, og så har de Jason Kelchey, i midten på center. Og den trio der, med hvad de nu sætter ind på guards, selvom de har et par rigtig gode guards, er altså også rigtig godt. Ikke? Altså de har Stefan Vesniewski og Brandon Brooks på, på guards, så det er jo ikke nogen tosset duo heller ikke, men de tre, der sender de to tackles, ser altså rigtig, rigtig godt ud. Så en fremragende offensiv linje, som var fundamentet for den succes, de havde på angrebet, også med deres run-pass option. Og så til den defensive linje, hvor jeg bare må sige, altså øh, Fletcher Cox i midten er en enmandsherre. Så har de fået Halodinada ind, øh, som kommer til fra, fra Detroit. Og så dræfter de sidste år Derek Barnett, som overgik mine vildeste forventninger. De har Brandon Graham, de har heddet Michael Bennett ind fra Seattle Seahawks. Og Chris Long øh, vandt jo sidste år i den forrige sæson sin anden Super Bowl-træk. Ja. Dybden på den der defensive linje er så enorm. Så de er super skarpe op foran både angrebsmæssigt og forsvarsmæssigt, og, og det er holdet største styrke. Ja.
1: Så er spørgsmålet, om de har nogle svagheder, fordi jeg skrev i Manus øh, i går, øh, der skrev jeg bare, hmm, øh, den eneste svaghed, jeg rigtig kan pege på, øh, du var lige inde på det indendørsvis mm. med, med Carson Wenz, og det spørgsmålstegn, der er ud for ham. Altså mit bedste bud er, at vi først får ham at se i U3. Jeg tror så også, det bliver U3, mindre imod Coles.
0: Mm. Jamen, det er, det er meget muligt, og øh, man kan jo sagtens øh, starte en sæson øh, ud 2-2 og, og, og stadigvæk gå i slutspillet. Øh, det er ikke så mange hold igennem tiden, der har startet 0-2 øh, og er, er gået i slutspillet, eller for en sags skyld har, har vundet Super Bowl, men øh, der er der et par stykker igennem tiderne. Men vi kunne godt se et eagles som tager et sats og siger, at vi vil ikke risikere, at Carson Wentz kommer ind, ikke er 100 procent, mm-hmm. Og så øh, bliver skadet igen. Så nu starter det Nick Foles. Og så må vi se, hvor lang tid de starter Nick Foles. Ja. Fordi Nick Foles er officielt meldt ud som starter til på torsdag, når sæsonen går i gang mellem Eagles og Falcons. Og det, altså, han spillede jo rigtig, rigtig solidt i slutspillet. Ikke mindst NFC-finalen og Super Bowl hvor han forrygende. Den kamp, hvor han ikke så så godt ud, det var imod Falcons. Nej, ja, præcis. Og de var ret heldige med at vinde mm. Eagles i den kamp. Nu vinder de. Og så har alle folk jo glemt, at Falcons jo var vanvittigt tæt på at vinde den kamp i slutspillet sidste år. Uh, nu vandt de, så slog de Vikings, og så slog de Patriots, og så er de Super Bowl mestre, og så gik det hele af i øvrigt også i Philadelphia, hvor der <laughs> nærmest var, var tumul, tu, lykke pæl, lykke pæl. Tumult, tumultariske tilstande. <laughs> yeah. uh, men ja, quarterback er, er en svaghed for dem, så længe mm. Carson Wentz er på binken. Og derudover, så er der ikke ret mange svagheder. Et svagt punkt er måske defensive back, mm. uh, hvor, altså, hvor de egentlig jo spillede ganske, altså de spillede jo egentlig ganske udmærket sidste år, men altså... Hvis man skulle nævne et svært punkt, så er det måske mm. uh, defensive back. Uh, cornerback Jason, Jason, uh, Jalen Mills spillede okay. Ronald Darby, da han først som ligesom fandt sig selv, spillede han faktisk rigtig godt. Sidney uh, Jones uh, er deres nickel corner. Uh, så har de fået en, en ung fyr der hedder Avanza Maddox, som mm. draftede fjerde runde, som også får en rolle. Uh, men der er ikke mange svagheder på det hold her. Det er
1: der bare ikke. Og med det, videre til Redskins, der har skiftet Kaptajn Kirk ud med Alex Smith. Det behøver angrebet, som sådan ikke op, de er Jeg har altid godt kunne lide Smith. Han er i sikkerheden selv, og jeg synes, han bliver bedre år for år. Det, jeg har skrevet ned som styrke ud for Redskins, det er deres løbeangreb, på trods af, at de mistede Darius Geis. Men de har Adrian Peterson, Chris Thompson og Rob Kelly.
0: Ja, og... Øh Ja, yeah, yeah. så har de haft Darius Geis, så havde det helt klart været en styrke, det her. Det interessante, det er, at de, fordi de mister Darius Geis, er nødt til øh, at øh, hive Adrian Peterson ind. De sagde altså, ellers, om, vi hive ikke Adrian Peterson ind, men det valgte de altså at gøre øh, alligevel. Øh, eller ikke Adrian Peterson, de sagde, at de ville ikke hive en anden running back ind, mm. men, men det valgte de altså at gøre alligevel. Og så kommer Adrian Peterson ind. Øh, og så kan øh, Fat Rob, øh, der så er blevet til Fit Rob, så kan han så stå og se på, at Adrian Peterson, han øh, spiller sig om, at han var Adrian Peterson 26 år gammel og ikke Adrian Peterson 32 år gammel. Øh, han så godt ud, Adrian ja, Peterson. Ja, så øh, jeg kan godt følge dig lidt i, at det er en styrke, øh, selvom jeg måske ikke har det som holdets øh, største styrke. Men hvad har du der? Uh, jamen, jeg synes faktisk, at, at de har En virkelig, virkelig souveræn uh, Linebacker-kvartet oh, uh, De spiller 3-4 forsvar Og uh, Ryan Kerrigan uh, Har efterhånden syv år på banen Og han holder altså et snit på uh, over 10-6 Per år uh, Hvilket er vildt imponerende ja. uh, Så har de Preston Smith Han er ikke helt lige så produktiv Øh, som Ryan Carrigan, men han lægger pres på fra den anden side, og de to øh, havde altså samlet 21-6 sidste år, så t- kombinationen af de to er rigtig fint. Øh, og så indvendigt, der har de også altså taklemaskinen Zach Brown, som bare er her og der, og alle vegne venten, det er sidelinje til sidelinje eller det er 20 yards dybt, så er han altså en nærheden af bolden. Øh, og så håber de selvfølgelig lidt på, at, øh, at Mason Forster kommer tilbage til det spil, han viste i 2016. Og så vil jeg lige sige, at den tidligere Alabama-linebacker Sean Deon Hamilton draftet Redskins i 6. runde. Og læg lige mærke til den navn, Sean Deon Hamilton. Han øh, havde en knæskade i college, og faktisk to, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og derfor så faldt han selvfølgelig ned igennem draften. Redskins, men, men lige nu ser Redskins ud til... tager en chance ja. på ham i 6. runde. Og godt for det. Han kunne godt gå hen og ja. blive et rigtig stil. Mm.
1: Så har vi uh, Giants, og der er nok en uh, enkelt uh, Giants-fan, nah, eller vi to. Lige,
0: vi tror, vi nævnte, at vi glemte de svagheder hos, hos Redskins, gjorde ikke? Nå,
1: jo, du har fuldt ja, ret. Ja. Øh, nu har jeg, jeg har ikke engang skrevet noget, noget op, øh, det, det, det er derfor, jeg lige springer videre. Men øh, sådan som jeg i hvert fald lige ser det, øh, sådan her på stående fod, så er det forsvaret mod løb. Øh, det var det i hvert fald sidste år. De kunne ikke stoppe løbet. Og bortset fra, fra rookie defensive end, tackle, hvad hedder, Darren Payne, så er der ikke sket det helt store på det område.
0: Nej, men lad os lige prøve... Altså, fordi det, det er meget, meget spændende, hvad der egentlig er sket også der. Fordi jeg var måske ikke helt enig med dig omkring, at det er en svaghed. Lad os nu se, når, når, når sæsonen går i gang. Men de har fået Darren Payne ind, som oversat kommer til fra Alabama. Og så sidste år, der draftede de Jonathan Allen i første runde, mm. men Jonathan Allen spillede noget af 5-6 kampe, og så blev han skadet og sad ud resten af sæsonen. Men Ron Payne og Jonathan Allen spillede sammen på Alabama mm. og var altså en force hos Alabama. Og de to øh, kommer til at være på linjen sammen. Altså igen, Redskins spiller en 3-4, så de to udgør to af de tre, og så bliver det øh, med stor sandsynlighed med øh, Aron Ades, som, som kommer til at være den sidste øh, af de tre starter der. Så det er ikke nødvendigvis en svag og så igen, altså med Zach Brown nede bagved som taklemaskine der der, 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 der skulle der faktisk være nogenlunde styr på det. Men lad os nu se, for det, det, det kan godt være en svaghed. Min, min svaghed er faktisk på den anden side af bolden, hvor øh, jeg ikke helt synes, at øh, hverken de receiver, de har til rådighed, er noget at skrive hjemme om. Eller den offensive linje som sådan. Den offensive linje har godt nok øh, højre gard af Brandon Scherf, og så venstre tackle Trent Williams. To virkelig, virkelig gode ja. spillere, hver for sig, men resten af linjen er jeg altså i, i tvivl om, så øh, jeg er ikke helt sikker på, at, at de som, som enhed, hmm. fem mand, øh, er særlig skarpe, men de to er, er trods alt rigtig gode spillere.
1: Det er godt, at du skarpe Elming Elminger lige fangede mig, før vi bevæger os væk fra øh, Redskin, uden at nævne deres svagheder. Så videre til Giants, øh, og som jeg sagde lige før, så er der sikkert en, en Giants-fan, eller to eller tre, der krydser fingre for, at øh, det bliver Eli Manning fra øh, 2014 og træder ind på banen i år. Helt personligt, så lad mig sige det sådan, jeg har min tvivl. Men hvis han spiller op til det, som vi ved, han kan, så kan det her angreb blive latterligt godt. Og vi skal ikke glemme den nye, offensivt minded head coach, Pat Schirmer. Jeg har Giants kasteangreb som Giants styrke.
0: Ja, lige nøjagtigt. Og jeg har skrevet kastevåben, så vi er meget enige i. Du har Otto Beckham Jr., hvis han er tilbage fra, fra sin skade, hvis han er 100% kvit, så, så er han jo selvfølgelig øh, superstjernen, men det er altså en, en, en trio, skråstreg kvartet, øh, af rigtig, rigtig gode receiving, eller modtagervåben, som Giants stiller op med her. De har Otto Beckham Jr., som inden han blev skadet, holdt et snit på lige under 100 catches per sæson, og små 1.400 yards, altså 100 catches og små 1.400 yards, holdt han i snit, inden han blev skadet øh, i sin første tre sæsoner. Så har du Stirling Shepard, som i Odell Beckhams fravær selvfølgelig gjorde det godt, men det var tydeligt også, at han savnede Odell Beckham. Mm. Men de to sammen er en virkelig, virkelig god duo. Og så hævde jo Evan Ingram ind i draften sidste år, som godt nok per positionsnavn er tight end men egentlig mere at stille op som receiver. Han kan stille op lidt over det hele. Og han er en af de her typiske, moderne tight ends, der bare skaber problemer for forsvaret, uanset hvad de sætter på ham. Han er for stor til en cornerbacker, han er for hurtigt til en linebacker. Så han skaber et matchup problem mm. Og så skal man jo lægge mærke til, at de også har fået Saquon Barkley ind. Og Saquon Barkley er suveræn til at gribe bolden. Så, øh, og, og, og det bliver meget, meget svært at dække op. Der er ikke nogen linebackers, der kan dække Saquon Barkley op. Og ofte, når en, en running back stiller op i backfielden, så er det jo en linebacker, der har ansvaret for at tage ham. Øh, og det bliver altså interessant at se, hvordan jeg, går, Giants de udnytter det. fordi der har de helt klart ja. en, en fordel, når, når de får kun Barkley matchet mod en linebacker. Hmm.
1: Så har vi svaghed, der har jeg noteret, at ja, ligesom sidste år, der var svagheden, den offensive linje og løbespillet, og det, det bliver spændende at se, om de kan få det til at fungere med Saquon Barkley,
0: mm.
1: fordi han kan godt få det svært, ved den, hvis den offensive linje ikke er der til at
0: jo, men altså, de var også klar over, at det var en svaghed, den offensiv linje, så de opgraderede jo i offseason, de hævde Nate Solder ind, ja. som blev den bedst betalte uh, tackle, eller offensive lineman i det hele taget i NFL. Ikke at han fortjener det, men det er jo så bare den udvikling, det tager. Der skal jo være en hele tiden, som måske overgår den uh, dyreste kontrakt, der er i forvejen. Så Nate Solder kom ind fra New England Patriots og uh, blev betalt som om, at han var en verdensstjerne, han er øh, dygtig spiller, ja. men bedre er han er ikke. Men han er trods alt en opgradering i forhold til, hvad de havde før. De havde Eric Flowers på den venstre tackle, og Eric Flowers, han ryger over på højre tackle nu, og så Nate ind på venstre tackle. Og så er de hævet Will Hernandez ind via draften. Og jeg glæder mig altså til at se om om han får succes fordi det er jo sådan en spiller som jeg var virkelig ærgerlig over at Vikings for eksempel ikke draftede så de har opgraderet den offensiv linje så der er ikke nogen der siger at det ikke stadigvæk er en svaghed men den skulle i hvert fald være væsentligt bedre end den var sidste år det er ikke ikke min svaghed jeg har har skrevet cornerback op jeg synes ikke at at, at forsvaret ser specielt godt ud selvom det selvfølgelig er opgraderet i forhold til sidste år Og kaste forsvaret kunne man altså godt være en lille bitte smule bekymret om Eli Apple har selvfølgelig været en PR-mæssig katastrofe, mm, yeah. og, 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 og de issues, han har haft uden for banen, synes jeg også har afspejlet sig på banen. Eh, lad os håbe for Giants, at, at han er lidt mere mentalt parat ja, men til, tror, at, også, at, til kommer... at indtage en holdrolle. Ja, ja, altså. men, ja. jeg,
1: men jeg tror, uanset hvordan vi vinder der så kommer der langt, langt mere ro på i Giants i år, end der var sidste år. Det var jo nærmest Ja, yeah,
0: og det virker som om, at Ben McAdoo jo slet ikke formodede at styre tropperne. Ja, nu, nu må vi se, om, om, om det går bedre for Pat Thurmer øh, og, og det øh, lineup Han har coaches der, men altså, det var ligesom om, at de alle sammen bare gik imod Ben McAdoo's ja, ja, historie. Ja, ja. Men altså Ila Apple på, på den ene corner, Janoris Jenkins... Har aldrig rigtig levet op til den hype, der var, da han kom til fra Rams. Var jo en højbetalt uh, free agent, da han kom ind, uh, og, uh, eller traded i sig til ham. Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men kom i hvert fald fra Rams til, 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 til Giants og var, havde masser af hype omkring sig. Uh, men har aldrig rigtig uh, levet op til det. Uh, de har sagt farvel til Dominic Rogers Cromarty uh, Og så er der et par andre no-names, som de stiller op med som, som, som cornerbacks. Så jeg synes umiddelbart, at det er en svag position for dem.
1: Ja, ja. Når vi har talt uh, Cowboys de seneste uh, mange år efterhånden, så har vi talt om den uh, offensive linje som, uh, som den bedste i ligaen. Mm-hmm. Uh, nu er det lige før, jeg synes, at den offensive linje, sådan som det ser ud lige nu, er holdet svaghed. Hvordan ser du det overdrivende?
0: Det. Nej, det synes jeg faktisk ikke, du gør, fordi jeg synes jo, det er sindssygt, at vi sidder her og snakker om, at den offensive linje er blevet en svaghed, men du kan reelt set have en situation i weekenden, når, når sæsonen går i gang for Dallas' Cowboys vedkommende, at den linje, som vi for to år siden talte om som den bedste, at der er der kun en mand tilbage, når Tyron Smith han stiller op på venstre tackle. Det kommer selvfølgelig an på uh, Zach Martin, om han bliver klar. Det skulle ja. han blive, så altså den højre guard, der, hvor han er så vigtig en, en, en spiller på, uh, han skulle blive klar. Så, altså, så har de i hvert fald to ud af fem. Men Travis Frederick er ude øh, med den her, nerve, mm. øh, det her nerve-syndrom, han er ramt af, og øh, det er tvivlsomt, hvornår han kommer tilbage. De har ikke lukket ham ned for sæsonen, så de håber selvfølgelig på, at han kommer tilbage på et tidspunkt. Men den her offensiv linje er ikke nær så skarp, som den var for blot øh, to år siden. Og det betyder også, at øh, alle, der er så hyped på Ezekiel Elliott, øh, og ikke mindst i verden, der er altså i taget lige med jeg har, holdt, jeg har holdt mig fra Ezekiel Elliott, i, I de drafts, jeg har været med i. Primært fordi jeg har væk. <laughs> når det bliver min tur til at drafte Men jeg er ikke, jeg er ikke solgt på ham. Uh, jeg, jeg, og jeg ikke, ikke så meget, at jeg ikke er ikke solgt på ham, men jeg er ikke solgt på uh, Cowboys evne til at løbe bolden.
1: Nej, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig. Uh, og så synes jeg faktisk heller ikke, at, uh, at wide receiverne ser specielt gode ud. Uh, Al-Høren ser god uh, herre Gud, men så står den altså på Chance Williams og, og Cole Beasley. Uh, styrken. For, øh, ja, det er også en svaghed Altså ja, er stor svaghed, det. receiverne jo ja. helt sikkert. Øh, Styrken øh, Og det synes jeg næsten er lige så øh, tosset øh, Som det vi lige har talt om Bare med omvendt fortegn, Fordi hvis der er noget, som Cowboys de har manglet i flere år Så er det pass rush mm. De har stort set ikke haft noget pass rush mm
0: det har de nu. Ja, og det er kommet sådan stille og roligt hen ad vejen, og det starter æh, selvfølgelig med Demarcus Lawrence, som igennem de sidste to sæsoner bare æh, er blevet bedre og bedre og blevet rigtig stolt og en af dem, man taler om som ligaens bedste pass rushers. Æh, og så har de fået Randy Gregory Tilbage. Og der er måske nogen, som aldrig har hørt om Randy Gregory, men han kommer ind, og han spillede faktisk rigtig, rigtig godt, men bliver så øh, taget for øh, brug af ulovlige stoffer og præstationsfremmende midler. For først en karantæne, så forbryder han sig mod, mod den her karantæne, han har, og for at forlænge sin karantæne, det der med, han ser ud øh, i to og et halvt år. Så han har, han har været bandløs for en af i to og et halvt år. Han er tilbage nu, og han har set super giftig ud. I preseason. Så det er Marcus Lawrence på den ene side, og Randy Gregory på den anden side, og så med Taco Charlton som backup. Det giver dem faktisk, synes jeg, en øh, ja. rigtig, rigtig solid pass rush. Mm. Så meget, meget spændende at se, øh, hvordan modstanderne de håndterer de to der, for det er altså to herrer, som øh, både har størrelse, øh, hastighed, styrke, øh, og alt muligt øh, andet i, 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 i våbnarsanalet, til at gøre sig godt i pass rush. Så der jeg tror, der er mange offensive linjemænd, som, øh, som frygter lidt øh, den duo-trio øh, med Tucker Charlton. Mm.
1: Skal vi komme med et bud på, hvordan øh, NFC East øh, ender? Øh, jeg kan gå først. Øh, Eagles vinder divisionen foran... Ja, jeg siger det, som jeg har skrevet ned. Eagles vinder divisionen foran Redskins, Giants og Cowboys. Og jeg er meget meget i tvivl om den her division.
0: Altså, selvfølgelig er man meget i tvivl om den her division. Der er eksperter, der har Giants til at vinde den. Der er også eksperter, der har Redskins til at vinde den. Der er ikke så mange, der der, der snakker højt om Cowboys. Jeg er næsten enig med dig. Jeg siger Eagles foran Giants, Redskins og Cowboys.
1: Okay, så det er Redskins, Giants, du lige har byttet rundt. Præcis. Yes. Så videre til din og Vikings division, Claus. NFC North. Og her er faktisk noget i tvivl om, hvordan de er holdt, de står men jeg har placeret Packers øverst, og det har jeg udelukkende. What? Udelukkende. What? På grund af, nej, det er ikke what, det er Rogers. <laughs> udelukkende på grund af Aaron Rodgers. Det er Green Bay styrke uden Rogers ser det knap så fedt ud. Men det er derfor jeg vælger Green Bay Packers over Vikings. Det er på grund af
0: Aaron Rodgers. Og jeg har skrevet Green Bay Packers styrke quarterback. Yeah. Og det har ikke noget med backup eller tredje backup at gøre eller noget som helst. Det er simpelthen et spørgsmål om, at Packers med Aaron Rodgers er et helt andet Packers hold end Packers uden Aaron Rodgers. Når han er der, så er der bare en markant forskel i deres produktivitet og ikke mindst i deres antal af sejre. Han har kastet øh, for næsten 26.000 yards i øh, sin karriere, siden han bestarter efter Brett Favre. Han har øh, kastet 226 touchdowns, og her er det vilde, han har kun kastet 46 interceptions. Så hvor Favre han kastet et interceptions, samtidig med han kastet touchdowns, så holder Aaron Rodgers sig, altså fra at kaste interceptions. Så øh, meget, meget effektivt. Og gennem de sidste syv sæsoner, der er Green Bay med ham, 67-28, altså 67 sejre og 28 nederlag. Uden ham, der er de... 6 sejre, 12 nederlag og en enkelt gjort, ja. Så der er bare stor forskel på, om han spiller eller ikke spiller. Og man så, det også, man så det sidste år. Selvom det hold sidste år måske ikke var det bedste Packers hold, vi har set stille op igennem de sidste mange år under Aaron Rodgers, så var der bare altså et enormt skred for det øjeblik, at han blev skadet. Han blev skadet i kampen mod Minnesota Vikings, og det har jo så betydet også, at der er kommet en ny regel ind i NFL, der hedder, at når man sækker en quarterback, så må, ikke, så må du ikke lande nogen på Den er, ham.
1: Den er næsten lige så håndsvær som Helmut Rue.
0: Ja, altså, øh, den, den, den er i hvert fald svær øh, at, at håndtere for dommerne, fordi der vil være forskellige... Ja, og forskel- for spillerne? Ja, ja, nøjer mig, altså, jamen, nøjer mig altså, Især det, fordi du, 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 du kommer ind, og du får sækket quarterbacken, når du kommer... Og så må med. du ikke lægge dommerne på ham. Nej, nej, altså, så det, øh, ja, det, 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 det er slemt. Øh, og det bliver spændende at se, hvordan de her ja. nye regler, bliver håndteret. Ja af spillerne, men også af dommerne, fordi jeg er sikker på, at de kommer til at vurdere dem forskellige fra dommercrew til dommerkru. Det, det bliver en stor opgave for, øh, hvad hedder han, Al Riveron, at sørge for, at der er en form for konformitet i den måde, dommerne de dømmer Så på en på tværs af en
1: Svaghed, der har jeg faktisk noteret øh, det er mere som et spørgsmålstegn om de her nye kræfter på den offensive linje kan beskytte Aaron Rodgers og give de mm. ham den der tid, som han har været forkalet med i, øh, i flere år. Altså det her med, at o bare blev med at kunne beskytte ham, ikke?
0: Jo, øh, altså jeg tror, der var, der var sådan øh, rimelig gode nyheder øh, forholdet i og med, at David Bakhtiari øh, skade fra preseason ikke var så alvorligt som mm. først antaget. Så han, han burde være med øh, nu her i weekenden. Øh, som vi nævnte i vores News and Notes, så står Packers over for en vanvittig fed kamp her i den, den, den første grundspilskamp, øh, nemlig imod Chicago Bears, der lige har fået Khalil Mack ind. Og uh, Khalil Mack kommer til at stå over for, for Brian Polakar, Uh, og det bliver altså en kamp i kampen det det uh, og uh, Aaron Rodgers som quarterback imod Khalil Mack bliver også sådan lidt en kamp i kampen og så er det spændende at se uh, hvem, hvem der vinder den, det kunne være meget sjovt at, at sætte odds på hvor mange, hvor mange touchdowns Aaron Rodgers kaster i forhold til gangen, mm. han bliver sækket af Khalil Mack. Og det der er spilforslag, Så som det, vi kan
1: sende videre til, til også på danske det, spil. Det, det, det kunne man godt faktisk. Ja, ja. Det kunne være meget
0: sjovt. Men det er i hvert fald en, en rigtig, rigtig fed matchup allerede i første uge. Ikke kun uh, Bears mod Packers, men også det her med Khalil Mack mod Aaron Rodgers. Mm. Som vi får mm. set nu to gange om året igennem de næste mange sæsoner.
1: Hvad er du uh, noteret ud for, uh, for svaghed?
0: Jamen jeg har egentlig noteret pass rush, uh, altså jeg synes uh, Clay Matthews, uh, selvfølgelig er Clay Matthews af navn, men af gavn uh, mm. er han ikke længere. Der er han lidt en skygge af sig selv. Uh, Nick Perry var væsentligt bedre i 2016, end han var i 2017. Så har de hævet, uh, så har de hævet Mohammed Wilkinson ind fra, fra New York Jets. Øh, og han kommer til på at en starte i på en kontrakt. Ja, præcis. Øh, han får lov til at bevise, at, at han hører hjem der. Så, øh, så han, han kommer ind og skal selvfølgelig også øh, lægge noget pres på. Øh, men ellers så synes jeg faktisk, at, at udfordringen for Packers lige nu ligner evnen til at få lagt pres på modstandernes quarterback.
1: Så har vi dine Vikings. Klaus, du har fingrene fuldstændig på pulsen og kan svare på, hvor meget bedre den her offensive linje kommer til at se ud sammenlignet med sidste år og forrige år. Fordi, hvorfor hvorfor fordi jeg, jeg, har på, jeg har på fornemmelsen, at vi er forholdsvis enige, når jeg siger, at O-line er jeres svagepunkt.
0: Det her det er et meget, meget komplet hold, men de mangler Offensive Line. De opgraderede den sidste år, ved at hive et par free agents ind, som gjorde det godt i Riley Reef for Mike Ramos, men de har mistet mere i år, end de har fået ind. De har sagt farvel til Joe Berger, som var en solid spiller, Uh, ikke prangende, men bare solid og kunne spille alle de tre indvendige positioner, begge guards og centerpositionen, ham mangler de, så er de mistet, uh, Nick Eastern, som er blevet skadet derude fra sæsonen, også en indvendig spiller, og det betyder altså, at, at de igen står med sådan en linje, som de på en eller anden måde skal få fire sammen og lige med sammen og mm-hmm. få til at fungere, og det er altså ikke altid skidt nemt. De har draftet uh, en stor tackle der hedder Brian O'Neill Uh, og så har de uh, Draft Guard, der hedder Kobi Gosset. Uh, umiddelbart ser det ikke ud til, at nogle af dem kommer til at starte. Uh, så har de hævet uh, Tom Compton ind, som er uh, på sit fjerde hold på, på fire år, tror jeg. Så det er heller ikke noget at nævne. Og så lige her kort før sæsonstarten, så trader de med New York Giants og hiver Brett Jones ind til formodentlig at spille centerpladsen. Mm. Æ, enten så kommer han til at stå på centerpladsen, og så Pat Elfline på, på en af guardpladserne kommer også an på, hvor klar Pat Elfline er til at spille. Og nu nævner jeg en masse offensive linemen her, det er selvfølgelig det Vikings, vi taler om. Men det er bare en, en markant svaghed for det her hold. Og det er Æh, også så
1: en svaghed sig selv, at de skifter center så sent.
0: Ja, yeah, det er Ej,
1: det. det er, er med med en vigtig position, ikke?
0: Jo, jo, men altså, det er, det er vigtigt i det hele taget. Så äh, Kirk Cousins <går> ind på quarterback og Dalvin Cook tilbage som running back efter ja. sine skader og så videre. og der er bare store spørgsmålstegn på, på den offensive linje.
1: Ja, jamen, jeg, glæder mig til at, jeg glæder mig til at se Dalvin Cook, og jeg glæder mig til at se, hvordan øh, Kirk Cousins han kommer til at se ud i, i det her øh, angreb. Øh, styrke, jeg tror jeg faktisk også, vi er enige. Øh, det er hele forsvaret, altså det er jo, på, på, det, det er jo, det er jo ligesom i Eagles og, og Jaguars, det er et monsterforsvar.
0: Ja, og i modsætning til Eagles og Jaguars, så synes jeg jo faktisk, at Vikings er endnu bedre besat på alle tre galeder. De er suveræne på den defensive linje, de er suveræne på linebacker, og de er suveræne i de bagerste galæder. Det eneste spørgsmålstegn, man kan stille, det er måske på den ene cornerback, men altså stadigvæk, der bliver Mike Simmer jo ved med at drafte unge cornerbacks for at finde den rigtige løsning. Hiver Trey Waynes ind, hiver Mackenzie Alexander ind, hiver Mike Hughes ind i år, og spændende at se, om om de kommer til at indgå i en rotation, eller eller det ender med at blive Mike Hughes, der starter, eller hvordan han gør det der. Men hele tiden, så forsøger han at opgradere det her forsvar til at blive endnu bedre, end det var i forvejen. Men man bare sige altså, der er jo ikke som sådan en enhed, vi kan nævne på det her, som, som er markant bedre end den anden, eller markant dårligere end den anden. Fire suveræne starter op foran, som er på papiret blevet endnu stærkere med, med Sheldon Richardson, lidt afhængig af, hvordan han spiller, for jeg synes ikke, han har haft den, 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 den bedste preseason. Så har du tre linebackers, som er virkelig solide, og så nede bagved to pro bowlers, to, to all pros, i form af Harrison Smith og mm. Xavier Rhodes, mm. så meget, meget spændende. Og så gjorde de også det, at de hævde George Iloca ind fra Cincinnati Bengals. Mm. Så altså endnu en forstærkning af de bagerste galeder. Andrew Sandejo, ellers en af mine sådan mest undervurderede yndlingsspillere, må lige pludselig nok se sin spilletid gå lidt ned, fordi der er ingen tvivl om, at George Iloca kommer ind, men det giver også Vikings den her mulighed for at spille det, man... Man kalder uh, a big dime, hvor du har uh, big nickel eller big dime, hvor du har tre safeties og mm. uh, Der kan du altså spille uh, Harrison Smith, Andrew Sandejo og George her på samme tid, ved altså at uh, give dem yderligere punch. Så jeg glæder mig meget på det her forsvarsvegne, lige en bit smule bekymret med hensyn til angreb og den offensiv linje. Mm.
1: Så har vi Lions og Matt Patricia, der står i spidsen for Detroit. Spørgsmålet er, om han har noget Belichick-magi med i, i kofferten. Reggie Brown er væk. Jeg ved heller ikke rigtig, hvor, hvor vigtig han var for angrebet. Men jeg har i hvert fald kastangrebet, som Lions styrke Stafford og Jim Bob Cooter arbejder godt sammen. Stafford har en super arm og gode mål i Golden State, Marvin Jones. Og så har vi sophomore receiver Kenny Galladay. Æh, den offensive linje ser også bedre ud, øh, blev forstærket med Frank Ragnar. Så jeg har, øh, jeg har angrebet, specielt øh, kastangrebet, øh, som lejrens styrke.
0: Og jeg er til dels enig, jeg vil pinpointe det lidt mere, gå lidt mere ned i tællene, og så netop holde fast i den offensive linje, som du nævner her til sidst, og så lige starte med Frank Ragnar, som du nævner. Mm. Fordi Frank Na- Ragnar var center på Arkansas Razorbacks og øh, da sæsonen college sæsonen sidste år startede, der tror jeg ikke der var mange, der havde Frank Ragnar som en center, øh, eller en spiller det hele taget, der ville blive draftet i første runde. Han ender med at blive draftet i første runde af Detroit Lions. Hvad er der interessant ved det? Der er interessant ved det, at han spillede på hold med Jalte Froholt, vores næste dansker i NFL, og Jalte Froholt nu overtager centerpladsen. Hjalte hellere spillede guard på den her øh, Arkansas linje, men nu her skal han ind og spille center. Spillede i øvrigt sin første kamp i weekenden, hvor de vandt stort, tror du, 55 20 eller noget i den retning over Eastern Illinois, og han gjorde det rigtig, rigtig godt. Hjalte Froholt, og hver evig eneste uge, der kan man følge Hjalte Froholt nu inde på Gul Klud, mm. hvor han fortæller lidt omkring livet som college-spiller, straks. og øh, de her øh, næste ni meget, meget spændende måneder øh, inden næste års draft. Så øh, gå ind og, og tjek det, vi har med, med, med Hjalte Froholt. Derinde. Hvordan
1: var den kommer til? For? Altså, skriver han øh, Han optager simpelthen en video. men også med, videoer. Okay. Så du
0: kan følge ham gennem hans telefon. Så det er sådan en, en, en video, en, en vlog, tror jeg det hedder, ja, ja, med, ja, ja, med ja. uh, ungdom og moderne ord, så en, en video-log. Uh, endnu en
1: god grund til at gå på uh, gå ind omkring guldklod.dk.
0: Præcis. Tak for det. Den offensive linje for Lions blev endnu bedre med tilknytningen af Frank Ragnar. De hævde uh, uh, et par spillere ind sidste år i form af TJ Lang og Ricky Wagner til at forstærke højresiden. Så har de i forvejen Tiller Dekker, som godt nok var skadet det meste af sæsonen sidste år. Han er forhåbentlig skadesfri. Så har de Frank Ragnar nu. Og så kommer Frank Ragnar faktisk nok til at spille guard, som det ser ud nu for Detroit Lions. Og så bliver det uh, Graham Glasgow på, på center. Uh, om ja. det lige er sådan, de, de stiller op på søndag også, det, det ved jeg ikke helt. Men umiddelbart er, er, det, er det vurderingen. Men den linje der, den offensive linje, med så mange andre hold, der har elendige offensive linjer, eller i hvert fald et eller to spørgsmålstegn, <coughs> hvis ikke flere, så må jeg sige, den der linje, som Detroit Lions har fået skruet sammen Den er på papiret Blandt de er to Tre bedste mm. linjer i NFL Altså måske Raiders linje og Lions linje Hvad er der ellers? Der er ikke ret mange linjer nej, der kommer der op der på ikke. det nej,
1: niveau nej, det Til gengæld ser deres defensive linje ikke specielt øh, god ud Det har jeg i hvert fald noteret som, øh, som Lions svaghed Halodinata er, er der ikke længere Han er, han er hos øh, Philadelphia Uh, jeg ved ikke, om du er enig. Uh, jeg, jeg ser store problemer for den her defensive linje.
0: Jamen, det gør jeg også. Jeg, jeg har faktisk præcis også skrevet svaghedet Detroit Lions defensive line. Uh, altså, Isiah ble, Ansar uh, blev i klubben. Han skrev under på et franchise tag til, til 17,5 millioner dollars. Uh, og det var vigtigt at få ham på plads, uh, fordi han tror selv giver noget stabilitet og evne til at rusche quarterbacken. Men resten halter. Øh, de hæver uh, Dershjern Hand ind via draften, og så hævder de uh, Sylvester Williams ind, som mange vil kunne huske fra, fra Broncos og Titans. Men det er jo ikke nogen spillere, som, som sådan giver forhåbninger uh, om noget større. Så umiddelbart så, så er det her en virkelig, virkelig uh, svag position. De har selvfølgelig uh, Asian Robinson, som de draftet for et par år siden, uh, og så uh, hvad hedder han, uh, Anthony Settle, som jo uh, havde et par vidunderlige kampe. Sidste år, hvor han lige pludselig lavet to eller tre seks og sådan noget, ikke? og især var Vikings, at havde der store problemer med ham. Men generelt set, så er den her defensiv linje mm. et af holdets, eller måske nok holdets svageste punkt. Mm.
1: I Chicago, der er der sket både det ene og det andet, ikke mindst i løbet af den seneste uges tid, hvor holdet har fået en playmaker af rang. Defensive Khalil Mack, og han forbedrer lige en i forvejen ret god front 7 hvilket Fancho har ligesom fået noget at arbejde med.
0: Det er, jo, altså det er jo helt vildt, hvad, 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 hvad der sker uh, her, fordi Chicago Bears var egentlig i forvejen et ret talentfuldt mandskab. Ungt, talentfuldt, et hold i opbygning. Uh, og så tilføjer man ja, en top fem spiller på defense i form af Khalil Mack uh, til det her mandskab her. Så der er der ingen tvivl om, at, at det her det bliver, det bliver meget, meget interessant. Hvem, hvem
1: har du i den top 5? der? Du har selvfølgelig uh, Aaron Donald, så har du Khalil Mack. Hvem, øh, hvem, fordi jeg har ham i Jeg vil næsten
0: sige det er en top 3 Ja altså jeg, altså jeg vil sige J. David Clowney synes jeg jo, har spillet sig helt op I, i, i den liga der ikke? Så har du måske en dag også J.J. Watt øh, Så har du en Luke Kigley ja. Altså Von Miller Ja der er flere der byder sig ja, til ja. Man, Men altså øh, En monsterspiller Altså virkelig, virkelig uh, en, en, en vild handel der blev indgået der, og vi har selvfølgelig gennemgået detaljerne i vores News and Notes uh, podcast, som, som uh, du også kan høre. Uh, men uh, han tager det her hold og han tager det her forsvar fra godt til et sted mellem vanvittigt og uh, altså et, et, et sted mellem og, og, og udefinerbart, mm-hmm. fordi hvor meget, hvor meget kan han tilføre? Hvor meget kan han tilføje, fordi hvis han tilføjer passruss, som som gør det nemmere for alle andre, gør det nemmere for cornerbacksen at dække op, gør det nemmere for linebacksne, øh, at lave taklinger, etc. Et et altså han kan være en, en ja. virkelig vigtig brik, ja, som ja. han sætter ind på et ja. forsvar, jeg er i forvejen bare ja, øh, en lille bitte smule begejstret for, ja, og mens ja. de ligger inde NFC siden en lille bitte smule, så er nok ved, en, en, en kombination af begejstret og bekymret, ja. fordi ja, man jeg er på grund af inviginger. Men ja, ja lige nakke, fordi vi skal møde dem to gange om året, Forsvar, som jeg synes har æ, rigtig, rigtig mange gode spillere, endda så er gode spillere, så der er nogle af, af de her unge talenter, som ø, bliver holdt på bænken. Men altså, ø, nu kommer Caleb Mack ind, ø, og du kan kombinere ham med, med Leonard Floyd, ø, på, en, på en outside linebacker, ø, til at lægge pres på, på, på modstandernes quarterback. Ikke? Altså det, det, det giver bare en, en vild linebacker-gruppe det her, mm. med, med Mack, Danny Trevathan, Nick Kwiatkowski, eller Nick Kwiatkowski, han er, Kwiatkowski, Kwiatkowski, han er cykelrytter, øh, og så Dennis Ravatham, øh, eller undskyld, Floyd, Leonard Floyd, og, øh, det, og det, altså, det, det er i min øjne, det er altså en af, en af de bedste firmands linebackergrupper, øh, blandt de hold, der stiller op i en, i en 3-4. Mm.
1: Så er det jo øh, et par OK øh, running backs i øh, Jordan Howard og Terry Cohen. Øh, spørgsmålet er bare, fordi det her, jeg vil pege på svagheden for Chicago Bears, og det er den offensive linje.
0: Ja, og øh, jeg synes jo egentlig, at, at på et tidspunkt, der havde sådan set i gang i noget rigtig godt på den offensive linje, men det uh, er faldet lidt fra hinanden, og, uh, og Meldt Togbeski blev, blev også sækket uh, på næsten, eller på, på lige omkring 9 af de gange, han trak tilbage for at kaste. Så under lidt under hver tiende gang, han trækker tilbage, eller lidt over hver tiende gang, han trækker tilbage for at kaste, der ligger han altså uh, ja, på jorden med bolden i hånden. Det er ikke, det er godt. ikke godt nok. Uh, de har igennem de sidste par sæsoner, Øh, mistede væsentlige spillere, øh, Bears, og øh, inden den her sæson, der røg Josh Zitten ud, øh, og Earl uh, Watford røg ud, øh, så har de så hentet øh, James Daniels ind, øh, via draften, Uh, og det, uh, det, det er måske nok den, den, den største opgradering på, uh, på, på den her uh, offensiv linje. Men ellers så, uh, så er det ikke en offensiv linje, som jeg kigger hen over, og så tænker, okay, den er da bare solid. Eneste spiller, som man sådan virkelig bider mærke i, det er, uh, er der er måske nok Cody White her, som, som de høver ind via draften uh, for i år, men også Kyle Long, uh. som uh, er Chris Longs bror og Harry Longs søn. Uh, men han er sådan den eneste spiller, man sådan rigtig bliver mærke i. Siger, okay, der har du altså en solid spiller på den offensiv linje. Hvordan ser du
1: øh, North
0: slutte? Jamen altså, du sagde at du havde Packers øverst. Ja, jeg, og så har jeg gi-
1: Packers, Vikings, Lions, Bears. Du har Vikings, Packers, ja, 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 Lions, Bears.
0: Præcis, lignende aktøjer. Men altså, jeg har den tæt, og øh, jeg har også regnet sammen. Øh, jeg, har, jeg, har regnet, jeg har givet øh, et, et antal sejre, og et antal nederlag til alle hold, og så har regnet sammen på tværs af divisionerne, hvilke divisioner er de bedste. Og der har jeg med tilføjelsen af Khalil Mack til Bears givet følgende sejre og nederlag til de fire hold. Vikings 11 og 5, Packers 10 og 6, Lions 9 og 7, Bears 8 og 8. Ja. Det giver 38 sejre til sammen i den her division, og det er mere end nogen anden division ja. i NFL. Så umiddelbart er min vurdering, at den her, som man traditionelt kalder for the black and blue division, fordi der bliver uddelt tæv til højre og venstre, og alle kan slå alle, der er det altså også den stærkeste division, hvis vi kigger på antallet af sejre.
1: Og prøv bare at forestille dig, hvis Bears, nu har vi begge to Bears til og øh, ende os i den her division, prøv bare at forestille dig, hvis Bears var i AFC-halvdelen, hvordan det så vil se ud. Jamen, altså, altså, det vil jo blive helt, helt nye
0: muligheder. Ikke? Jo, men der er ikke nogen, der siger, at Bears de ikke øh, kommer til at blive skæret med de store også i NFC og kommer til at drille Lions, Packers og Vikings en smule. Der er ikke nogen, der siger, at de ikke kommer i slutspillet. De har i hvert fald taget et rigtig, rigtig vigtigt ja, er skridt er. i den retning med tilføjelsen af Khalil Mack. Enig.
1: Wow.
0: Spiller præsenteres
1: af Tafel. Og det betyder, at vi er halvvejs gennem NFC, og øh, betyder så, at vi er fremme ved ugens spillerkonkurrence. Vi smed den her på øh, Twitter søndag aften. Hvem laver flest sex i øh, 2018? De nominerede var, det Marcus Lawrence, J.J. Watt, Von Miller, Miles Garrett. Det var de fire navne. Øh, det Marcus Lawrence fik 4%, J.J. Øh, Watt fik 19%, Von Miller 21%, hvilket altså efterlader. Miles Garrett, der fik 56% øh, procent wow. af stemmerne. Holdt hold op. Ja, det er altså Lance ja. Du er allerede godt i gang øh, har... med, med fingrene ned i, i sækken. Jeg har fingrene det i sækken. Det har du nemlig, fordi ja. du er jo... Claus Elmin. Lykkenskud inden. Okay.
0: <laughs> godt, jamen øh, jeg vælger en her. Det er dejligt at se allerede her inden sæsonen når overhovedet at gået i gang, at det vælter. Altså vi kan nærmest fylde en helt taffelsæk med, med, med svar her.
1: Æ, æ, og, og, og de blev ved med at tjekke ind på, på mailen, altså lige før vi satte ah. os til, at, til optagen. Så, så.
0: Godt, øh, I har alle sammen chancen for at vinde. I alle sammen skrevet ud. I alle sammen råd i taffelsækken. Så øh, vinderen her har ikke overraskende til betragtning, der var været 57 procent. 56%. 56 Miles Garrett. Vinderen her har ikke overraskende skrevet, Miles Garrett. Vi skal smutte til Brabrand ved Aarhus, og det er Mikkel Guldbjerg Jensen, der har vundet. Hvordan er det egentlig, man, man taler ved Brabrand ved Aarhus? Jamen, det er jo sådan lidt. Du er bare 0, og <laughs> du så. bliver med at spørge efter det der godt. Ja, det er helt tosse. Nej, det er ej, det ikke. Det, 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 det er Anders ikke også. Nej, tosset tosse, er det. Det er længere oppe i Er Det, helt op, det er, er det, oppe op på den anden side him- himmerland. Ej, 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 I Himmerland? Nej, nej, jeg er i mere? Tosset, ja. sådan. fra Icao og Aalborg. Nej, jeg er bare tosse med dig, Thomas.
1: Det er bare så. Også, også tosse med dig, Kurt. Hvis der er nogen, der undrer sig hvor hvorfor jeg kalder Jemming på Kurt, så skal man gå tilbage og lytte til AFC-opslagten eller var det i News and Notes? Er det, det er jeg ikke huske, jeg. huske Det, det. en Det er tredje, tidlig, det er tredje, en, en det er, det er tredje ja. podcast på, på, på samme dag. Æm, godt, jamen stort til lykke til dig, Mikkel Gulbjerg Jensen. Jeg sørger for, at der bliver sendt en masse tips sted til dig, og hvis du også vil være med i kampen om sådan en kasse med tips fra taffel, så tjek NFL-showet på Twitter hver tirsdag, hvor vi hele sæsonen igennem nominerer tre spillere. Stem på din favorit på mail, snabla.nflshowet.dk, ved at skrive dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Og hvis du gør det, jamen, så ender du ned i tafel og er altså med i den her lodtrækning om 8 poser tips fra Tafel. Så åbner vi for øh, divisionerne igen, Klar, så vi lægger ud med øh, NFC South, øh, hvor jeg har Saints til at vinde den division, øh, en rigtig svær division, synes jeg, igen. Øh, Saints har en af de bedste quarterbacks i ligaen, Drew Brees, øh, så har nogle fornuftige mål, for noget sige pænt i Michael Thomas og Alvin Kamara, øh, som jeg både kan løbe med bolden og gribe den. Øh, så det er øh, det, jeg har noteret som øh, styrken, Drew Brees og resten af det her øh, specielt kastangribe.
0: Altså der er kun to hold i hele den her gennemgang her, hvor vi har valgt quarterback som den største styrke. Vi havde selvfølgelig også quarterback nævnt hos New England Patriots i vores AFC-optakt, men det var sådan i, i, i sammenhæng, i samarbejde med Bill Belichick. Green Bay Packers og New Orleans Saints, der har vi nævnt quarterback som den største styrke. Der er selvfølgelig en masse andre hold, som har rigtig dygtige quarterbacks, men de her to... Aaron Rodgers og Drew Brees, de er bare en klasse for sig. Mm. Og Drew Brees har bare leveret på så vanvittigt højt niveau, siden han skiftede i 2006 øh, til New Orleans Saints. Saints har været et helt andet mandskab, efter han øh, kom til, og efter Sean Payton, headcoachen, øh, kom til. Og de er jo altså øh, stadigvæk sammen. Hadde det ikke været for Brady og Rodgers, og måske til dels Manning, øh, så havde man talt om Drew Brees, mm. som måske... Den bedste nogensinde. Fordi øh, det, han at på trods af en spinkelstørrelse, er, øh, er vildt imponerende. Altså en præcision øh, ud over det så vanlige. Og så øh, har han jo også i et angreb, for, øh, som Sean Payton har designet, været tvunget til at kaste en hel del. Øh, og i og med, at han har været tvunget, eller, eller at man bare har sagt, at det er vores bedste mulighed for at flytte bolden, det er at kaste bolden, så har han altså af de seks sæsoner, hvor der er en quarterback, der har kastet flest yards. Altså i de seks sæsoner med flest kastet yards, der har Du Brees de fire. Mm. Så fire ud af top 6 nogensinde, det er Drew Brees. Og, og den her statistik, det her er den mest vanvittige statistik for mig. Han holder i gennemsnit 4.841 yards og 34 kastet touchdowns. Crazy. 4.841 yards og 34 kastet touchdowns. det holder han i gennemsnit i sin Saints-karriere Og det er vanvittigt. Hvad var det, var,
1: det, var, det, var det den der over under som vi havde på Brady? Var det 4.150 yards, ikke? Ja, præcis. Og her taler vi om et, et gennemsnit på... F- det er helt åndssvagt. Ja, jeg tror,
0: jeg tror, jeg tror, han lå, jeg tror jeg faktisk, han lå på 4.500 breeze for sæsonen. Mm. 4.500 mm, plus minus. Mm, mm. Men ja, øh, han har stadigvæk kun været i en Super Bowl. Men øh, uden at skulle løftsløre alt for meget for mm-hmm. min for min forudsigelse lidt senere på programmet, så kunne han måske godt komme ja, i en mere.
1: det tror jeg måske godt, at vi kunne gå hen og blive enige om. Det passer ikke? Jo, det er rigtigt. Nej, du har kigget på øh, noter. Nej, du kigger med, du skal lade være med de det. Noter, de noter er over på din computer. Ja. Øh, svaghed, der er jeg på øh, barbundet. Jeg synes ikke rigtig... Altså, jeg kan godt finde på et eller andet, men jeg synes ikke rigtig, at de sådan...
0: Men ej, ej, ej. Hvis, havde det her været for to år siden, så kunne vi have nævnt Diverse positioner på forsvaret Men de har via draften igennem oh, de sidste okay, to Hvor har de drafted godt sidste tre års draft ja. har de gjort det virkelig, virkelig godt så de har fået gjort det her forsvar, som var en kæmpe svaghed, det har de fået gjort til en styrke nu. Der er rigtig, rigtig mange dygtige unge spillere med masser af fart i stængerne. Og selvom de dummede sig sidste år, den her unge safety Marcus Williams var, var, var lidt i at, at, at Vikings går hen og vinder den der playoff-kamp i, i, i slutspillet, playoff-kamp i slutspillet, det giver sig selv ikke, men altså playoff mellem Saints og Vikings, hvor han mister taklingen på Stefan Diggs, så har de bare et hav af unge talenter. Så den eneste rigtige svaghed jeg vil pointere her Det er faktisk tight end Hvor Dubreeze i mange år har haft dygtige tight ends at kaste til Så efter at Jimmy Graham ligesom forlod klubben Der har han ikke haft sådan en super tight end. De har forsøgt at hive nogle spillere ind Som ikke rigtig har givet dem det de lette efter Og det betyder at deres tight situation i år hedder Benjamin Watson Formodentlig foran Josh Hill Uh, og så en fyr, der Gary Griffin. Yeah. Uh, og det er ikke nogen... Altså Benjamin Watson er en god fyr, jeg har så gang, ja, jeg ham. Han var, han var i Danmark ja. for nogle år tilbage. Ja. Uh, men det er jo ikke en superstjerne.
1: Det er det ikke, men han bliver vel, han, altså, han kan blive gjort til en superstjerne ved hjælp af Drew Brees. Han skal nok finde ham et ja, par ja, gange ja, eller fem.
0: Ikke? ingen tvivl om, at Brees han, 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 han gør ham bedre. Men altså, skulle man nævne et svagt punkt på det mm. hold, så er det tight end. Mm.
1: Jeg har uh, Falcons, uh, som tror i den her division, uh, angrebet gik ned i scorede pointe sidste år. Endda er uh, ret alvorligt, jeg tror, et, et gennemsnit på omkring uh, 12 point per kamp mm. scorede de mm-hmm. mindre ind i 2016, efter at de mistede Carl uh, Shanahan til 49ers, og Steve Sarkisian uh, to år som offensiv koordinator. Uh, selvom angrebet ikke var helt lige så eksplosivt, så er der stadig masser af våben for, uh, for, for Matt Ryan, og øh, den styrke, jeg vil pege på, det er den her vanvittige running back-duo med Devonta Freeman og, øh, og Tevin Coleman, som komplimenterer hinanden. Øh, det er det, jeg siger, du har læst mine noter. Helt enormt godt. Slutter af <laughs> selvom, selvom Selvom det ikke var helt lige så effektivt sidste år, som det var i 2016, så er de stadigvæk altså, den, den her dynamiske duo. Ikke?
0: Der var mange ting øh, sidste år, ikke? Altså, øh, der var mange af, af, af Matt øh, Ryan's kast, som øh, rammer en receiver og så bliver interceptet, og der var sådan forskellige andre ting, der gjorde, at de måske ikke ville vandt de der tætte kampe, som de gjorde året, inden hvor de var i Super Bowl. Så sidste år blev ikke helt den sæson, som de havde håbet på, og det var, som du siger, med Steve Sarkeesian i spidsen. Men igen skal vi bare lige vende tilbage til den playoff-kamp imod Eagles, fordi de stod med bolden inden for 5 linjen og havde fire downs til at få den ind. I, uh, i, i den her slutspilskamp og havde de scoret der, så havde de vundet kampen mm, mm. så var det dem, der havde stået i NFC-finalen imod Vikings uh, nu taber de og så er det Eagles, vi taler om hele vejen igennem men det var altså så tæt på mm. for, for, for Falcons så, så langt væk var de heller ikke det var en skuffende sæson for dem sidste år uh, og det vil nok at sige når, når de selvfølgelig når slutspillet og, og bliver slået ud i, uh, i, i deres anden kamp mm. i slutspillet, mm. Eagles første uh, så uh, det her, det var et uh, et Falcons-mandskab, som sidste år ikke havde held med sig. Og hvis man vender det om og siger, okay, noget af det der held, de kan med sig sidste år, hvis de får det med sig i år, så kan det her blive en rigtig, rigtig god sæson for dem. Og der er jo DCD eksperter, der siger, at de to bedste hold i NFC, de ligger begge to i NFC South, nemlig Falcons og Saints. Og måske i den rækkefølge, måske om den rækkefølge. Men du pointerer styrken med de to running backs. Jeg er fuldstændig enig. De to running backs er vel sagtens den bedste duo, der overhovedet er i NFL. De havde det sammen, over 2100 yards sidste år, og scorede 16 touchdowns. Falcons løb over 115 yards i snit per kamp. Og når du så tilføjer... Julio. Julio Jones, Mohamed Sanu, og så den nye Calvin Ridley, mm. så har du altså et arsenal af våben ja. for Matt Ryan og mm. lege med, mm. som, som ikke ses meget bedre på Nej. noget hold. I Nej, det gør det
1: ikke. Hvor ser du svagheden for, for Falcons?
0: Nå, altså nu har vi talt om offensivt våben. Synes, altså, lidt afhængig af, hvordan Steve Sarkisner skruer sit angreb sammen, så synes jeg jo faktisk, at, at de har en, en svaghed på fullback. Og det er ikke sikkert, at de bruger fullback på samme måde, som Kyle Shanahan gjorde det, men, men Steve Sarkisner har jo sagt, at det er præcis det samme angreb, vi kører. Mm. Og efter at de mistede Patrick DeMarco, som røg til Bills, så har de ikke rigtig haft noget våben på fullback. Og der er i det her system indbygget en place til fullbacksene, sådan at så når øh, forsvaret fokuserer på de her to halfbacks, øh, og eventuelt øh, receiver og tiden så hvad det ellers så gør man så pludselig har fullbacken fuldstændig fri. Mm. Æh, og der synes jeg ikke, at de har haft noget våben øh, overhovedet nævneværdigt på fullbacksiden Patrick Marco han forlod klubben
1: altså er noget i, i tvivl om uh, Panthers. Uh, jeg er altid uh, i tvivl om Cam Newton. Hans uh, potentiale og loft er ekstremt højt. Uh, men vi har set ham og dermed også uh, resten af holdet falde igennem, når det ikke lige uh, kører for dem. Uh, Christian McCaffrey på Running Back kan få en stor sæson, uh, tror jeg. Uh, spørgsmålet er, hvem er der på wide receiver til at gribe bolden fra, fra, fra Cam? Uh, den offensive linje ser også uh, dårlig ud end sidste år. Andrew Norwell er væk. Han er i Buffalo. Uh,
0: han er i Jacksonville Han er i Jacksonville Andrew Norwood Ja, ja, ja
1: Pardon, pardon Han er i hvert fald væk Ja, korrekt Så meget om. Så jeg har spørgsmålstegn omkring den offensive linje Og jeg har spørgsmålstegn omkring uh, de våben, som Cam Newton han har kastet.
0: Ja, og øh, den offensive linje blev jo ikke gjort meget bedre af, at Matt Khalil øh, i den forgangne uge øh, blev lukket ned. Jeg ja, tror, de lukkede ham ned for sæsonen, eller de lukkede ham ned for de første seks uger. Det kan jeg faktisk ikke lige øh, huske her på stående fod, men i hvert fald så øh, er han ude øh, nu, Matt Kalil, øh, Og det, det hjælper dem ikke, selvom han... Øh, han, levede ikke, altså han startede ud som lyn og torden i NFL, da han blev drafted med af Vikings, og så gik det lidt ned ad bakke der, og så kom han så til, til Carolina Panthers, hvor han blev forenet med sin bror Ryan Calil, der stadigvæk spiller center for, for, for Panthers, og det må have været sjovt for de to at, at spille på hold sammen. Mm-hmm. Æm, men nu er, nu er Matt Kalil altså, altså forløbet øh, lukket ned i noget af sæsonen, jeg kan ikke huske om det er hele sæsonen, som sagt. Æm, den offensive linje er ikke i verdensklasse, øh, og det synes jeg faktisk heller ikke, at det deres receiversituation er. Mm. Godt nok <coughs>, hiver de uh, Torrey Smith ind uh, fra Philadelphia, som jo vandt Super Bowl med Philadelphia. Uh, men uh, første receiveren er Devin Funches, og ja, han er god, og han laver også nogle vilde catches, men jeg synes ikke umiddelbart, at, uh, at de har så meget at gøre godt. Og det er måske en dag, altså det, det, det er måske altså svært at kalde det en svaghed. Men det er måske ud over den bare det svageste punkt på holdet, mm, mm. fordi de har Funches, de har Torrey Smith og de har også det her første runde pick DJ Moore, som faktisk har set ret godt ud, og hvis vi så også betragter Christian McCaffrey som en, en mulig receiver, altså så er der nogle våben L- at ja. og så har du altså også tight end Greg Olsen, mm. så altså sådan rent kastemæssigt, der er der, 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 er der helt klart nogle våben der gør godt med.
1: Styrker har jeg noteret. Linebackers Luke Kigley og Thomas Davis. Uh, Davis starter godt nok ud i de første fire kampe, men...
0: Uh... Jo, men så må man sige, uh, så har Shaq Thompson altså overtaget er det, er det, er det rigtig... og, og set rigtig, rigtig godt ud. Ja. Så uh, en, en meget imponerende preseason. Han har haft Jack uh, Thompson der. Uh, og uh, Kigley selvfølgelig. Uh, helt, helt unik uh, linebacker. Uh, jeg synes, at den største force hos uh, Panthers er øh, deres defensive line, øh, hvor de jo hævder Don Terry Poe ind fra Atlanta mm, mm, Falcons, mm, mm, mm. og øh, ham kombinerer de altså så med Pro Bowler og Ka-Kawans Short, øh, og når du har de to, så øh, har du altså øh, en inside duo i NFL, som kun matches vel sagtens, af den du finder i Rams mm. med, 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 med Sue og Aaron Donald. Øh, og så har du
1: Peppers øh, på Edge, ikke? Exactly. der er tilbage, hvor han, hvor, hvor gammel er han nu? Jeg tror han er
0: 38 eller noget i den ja, retning. Ikke? Ja. Så, øh,
1: han napper lige en sæson mere.
0: Ja, han blev altså draftet tilbage i 2002 som uh, second overall spiller. Ved du hvem, der var nummer et det år? Hans bror spiller i NFL nu. Nej, det ved jeg, så David Carr. Quarterback David Carr. Ah, var de to, er det helt tilbage i 2002? Det var Texans første sæson. Så Peppers han har spillet i NFL lige så lang tid okay, som uh, Houston Texans. Ja. Uh, men uh, Peppers... Er der på Outside, og så er der Mary Addison på Outside. Øhm, de to havde altså 22 tilsammen til øh, sammen. Øh, øh, eller de fire havde 22 tilsammen til sammen. de undskyld, det er de to. De, tro, de to de havde 22 tilsammen til øh, sammen. Så du har altså en, en rimelig giftig kvartet øh, deroppe foran. Der er så ikke så meget bagved dem, så det er ret vigtigt, at de fire... Forblive friske og skadesfri hele året. Det er klart, at der kommer en rotation ind, ja, ja. men det er altså, der er altså et, et væsentligt drop-off fra dem og så ja. ned til de næste.
1: Så har vi Buccaneers, som jeg det ene øjeblik tror vi vildt gode, og det næste, så tror jeg ikke rigtig på dem. Våbnerne er der jo sådan set for, for James Winston, ikke mindst Mike Evans, og så har vi softmore tight O.J. Howard, John øh, Jackson og Chris Godwin øh, igen. Har vi et hold, hvor jeg vil pege på den offensive linje som er en helt stor problem. De kunne ikke løbe bolden sidste år.
0: Øh, nej, og derfor så prøvede de også på at opgradere den offensiv linje ved at drafte Ronald Jones, øh, hvilke, altså, som er running back, og øh, han har så også øh, bevist, at øh, han heller ikke kunne løbe bag den her offensive linje, så øh, de har store kvaler øh, på den. Øh, de løb kun for, for 3,7 yards per løb øh, sidste år, og øh, når James Winston øh, spillede, så var han under konstant pres, så øh, de øh, har opgraderet forsvaret med en hel del spillere, øh, og som sagt Draftede de, de Ronald Jones Men øh, det, Altså En tilføjelse Vi er nødt til at nævne Det er selvfølgelig Ryan Jensen Som mm, det også nævnte mm. Som kæmpe tab For Baltimore Ravens I AFC optakten øh, Ryan Jensen Han øh, er en kæmpe Kæmpe upgrade På centerpositionen øh, Og skal nok Stabilisere midten På den måde Men ellers Så er der altså Ikke ret meget At komme efter Der er ikke øh, altså, Der er ikke nogen navne Hvor man bare sådan Sidder ja. og nikker Og anerkender oh ja Okay de mm, har ham der også mm. Altså Ryan Jensen Kender de fleste Resten Det er altså total Styrke? Defensiv linje? Ja, ubetinget. ubetinget. Altså, de, har, de har bygget en, en, en defensiv linje øh, omkring øh, det fundament, der hed Defensive Tackle, Joel McCoy. Så har de via draften og Free Agency hævet nogle spillere ind til at og, og ligesom supplere ham. Øh, de hedder Jason, de Paul, Jason Pierre Paul ind og Vinnie Curry i free agency, og så draftede de ham, Vita Veya, øh, stor brød i midten, så, så de fire kommer formodentlig øh, til at starte, måske kommer Bo Allen øh, til at starte, i, i, mens Vita Veya han lige vender sig mm. til, til NFL-tempoet, men ellers så, så er det altså en, en rigtig, rigtig øh, god defensiv linje, de har i, øh, i Tampa Bay.
1: Jeg ser NFC uh, South slutte uh, sådan her, Saints vinder divisionen foran Falcons, Panthers og Buccaneers.
0: Falcons siger du foran Saints. Jeg har Saints, nej, foran, nej, Fal-
1: nej, Saints foran Falcons.
0: Og så Panthers Panzer, og Bucks. Oh, yeah. Jamen jeg har det fuldstændig identisk. Øh, og det her, det er den division, jeg har af alle fire, der vinder de næstflest kampe. Mm. Som sagt, så havde jeg NFC North til at vinde 38 kampe. Jeg har NFC South til at vinde 36 kampe. Og jeg har både Saints og Falcons til at gå i slutspillet. Mm.
1: Så er vi nået til den øh, sidste division, vi mangler at tale om, og det er NFC West øh, Og som 49er-fan, der må jeg bare sige is på til alle de 49 fans, der tror, at uh, 49ers de vinder divisionen i år, og kan gøre sig gældende i slutspillet på den ene måde eller den anden måde. Når det så er sagt, så tror jeg faktisk også, at 49ers vinder divisionen foran snuden på Rams, som, er selvfølgelig, rigtigt? som selvfølgelig er de flestes øh, favorit. Ja, jeg har øh, og, altså øh, kæmpe minus, at de har mistet Jet McKinnon. Øh, det ændrer ikke på det, som jeg anser for at være 49ers styrke, nemlig endnu en quarterback-headcoach-combo. Jimmy Garoppolo og Kyle Shanahan.
0: Og det er ikke bare dit røde hjerte, der taler ind Nej, det er
1: det ikke. For du så, hvad der skete i de sidste kampe, øh, sidste år, dengang Garoppolo øh, startede. Ja, så, altså, det var et, et fuldstændig forandret hold. Lige pludselig havde øh, Shanahan rent faktisk muligheden for at køre sit offensive system mm-hmm. ud. Mm-hmm. Og det var altså... De åbnede jo ikke engang sådan rent fysisk altså, den offensive playbook for Garoppolo. Han fik sådan en crashkursus. Og så var det nærmest sådan for kamp ja, ja. til kamp. Altså, ja, ja. De havde ikke engang gang, gang i, i playbooken. Det var først dengang, dengang sæsonen var sluttet
0: ikke. Prøv at, hvis jeg går en lille tur. Ja,
1: men jeg kan da sagtens sluere lidt snakke om men jeg kan da sagtens. Ja, sagtens.
0: Men jeg synes, det ville være hyggeligt, hvis du bliver hængende. Ja, men jeg, jeg bliver hængende lidt. Uh, og du bliver glædelig om lidt. Men uh, lad os snakke om styrker og sværheder. Ja,
1: det er i hvert fald det, 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 det min. Uh, det er sådan, som jeg siger, at deres styrke for 49ers, det er Corobolo og Shanahan.
0: Og det er det synes jeg det er ret Spændende at se om Garoppolo kan fortsætte de takter ja. som han sluttede af med sidste år. Fortsat ubesejret i NFL, to sejre i spidsen for New England Patriots, fem sejre i for 49ers, 7-0 i sin karriere. Hans første kamp er på søndag imod Minnesota Vikings. Bliver spændende, spændende at se om han ja. på bliver spændende at se om han er 8-0 eller 7-1 efter den kamp. Mm. Min styrke hos 49 ligger et andet sted. Og den starter med tilføjelsen af Richard Sherman. Jeg synes faktisk, at 49ers oh, yes. har en stak, øh, en stribe undervurderede defensive mm. backs, Enig. på det her hold. Enig. Og Richard Sherman kommer ind nu, med noget karisma, øh, frækhed, og ikke mindst erfaring, som de her unge drenge, har behov for. Fordi hvis du kigger, på, øh, på de bagerste fire, så har vi altså, øh, den her anden spiller, som du sikkert var meget, meget glad for, at Kjell Winterspoon, ja, ja. som øh, jo kom ind, og faktisk starte sådan lidt usikkert, mm. men stille og roligt blev super solid ja, ja. i løbet af sæsonen, øh, så har du øh, safeties nede bagved, som også øh, gør det super solidt. Du har, øh, hvad hedder han? Ja, øh, og Edwin Corbett. Det var de to, jeg lidt ja. efter. Tak for det. Og det er også to unge spillere, som jeg mener er i deres første og deres tredje år, ja, ja. eller deres andet og deres tredje år, ja. eller, andet, ikke? Den, eller fjerde år det faktisk. Øhm, og, den, og de der... Øh, synes jeg faktisk gør det rigtig, rigtig fint.
1: Men jeg synes simpelthen, at det er så fedt, at du har det som en styrke det her, fordi jeg har faktisk ja. noteret lige præcis secondary, altså med Richard Sherman og så alle de her unge spillere, som en enhed, som jeg forventer måske kan få, en, få det en lille bitte smule svært i begyndelsen af sæsonen. Mm. Og jeg sammenligner det lidt med, hvor det... Falcons Secondary i 2016 der ja. også var fyldt med unge spillere ja. og som så spillede sig op ja. og sluttede af med at spille fremragende ja. og det er faktisk sådan som jeg øh, ser af Fort Niners Secondary jo. jeg tror godt at der kan komme lidt, øh, lidt bump og lidt host øh, i begyndelsen af sæsonen men,
0: men forskellen på det Falcons hold og det Fort Niners hold det er at de her de har alle sammen minimum et år på banen øh, mm-hmm. og derfor så tror jeg faktisk at øh, de er parat til at og sådan øh, træde ind i folks bevidsthed ud over mm-hmm. dem der er Fort Niners fans så træde ind i folks bevidsthed hvor man ligesom siger okay det er faktisk øh, en, en en ret god kvartet de har derude. Mm. Mm. Selvfølgelig anfører anført af Richard Sherman, fordi alle folk de kender ham, men han, han skal nok være i stand til at sætte noget skik på den der trup og ikke mindst på de bagerste glæder. Så jeg glæder mig meget til, til at se de her spillere. Mm. Var i,
1: talentet var der i, i secondary også, også sidste år, men nu har du altså fået en, en Sherman ind, som kan agere uh, mentor og indpisker til, til alle de her unge spillere. Svaghed, uh, der har jeg, uh, der er jeg slet ikke i tvivl om, hvad, hvad, hvad jeg ser som 49ers største svaghed, det er det manglende edge, pass rush. De kunne virkelig godt have brugt uh, Mac, er der fuldstændig tosset. Mm. Det der pass rush... Det har øh, også været og, nemt
0: for ham. Så skal han kun flytte... Præcis. Altså Så kan han blive brugende, faktisk. Præcis. Ja, ja.
1: Men altså, det her Edge pass rush, det er ikke eksisterende. De, de, de har været ude og ligesom sige, at de satte sig på øh, i det, de ikke har gået efter at forbedre den position, fordi der er så få spillere, der virkelig kan, kan, kan gøre sig gældende. Så har de sagt, at de går efter at og forbedre forsvaret sådan generelt, så de mener, at når man kan, hvis vi alle sammen løfter i flok og lige bliver en tiendel sekund hurtigere, eller slå lidt hårdere, eller mm. et eller andet, jamen så kan vi kollektivt komme ind og sække modstanderens quarterback flere gange. Det, det vil jeg gerne se, før jeg tror det. Jeg, det. jeg synes, det lugter lidt af sådan en undskyldning for, at man ikke kunne finde den rigtige spiller mm. til den rigtige
0: pris. Så du siger pass er en svaghed. Hvis jeg siger linebacker, hvad siger du så?
1: Åh, oh, men vi har jo rigtig gode linebackers. Altså, det bliver, de bliver ved
0: med at trække sig tilbage en efter en, jo. Og de er nødt til at opfinde man. nye linebackers. Ja, ja
1: men vi har altså, jo ja, gode spillere på forsvaret. Vi har DeForest Buckner. Ja, ja men det,
0: det er stadigvæk defensive liners. Men jeg er bare ikke sådan overbevist om, at, at deres linebacker der, er noget at skrive hjem om. Ikke? Altså, øh, du har øh, Mark Netsik. Hvordan udtalte du, hvordan du n- Det må du selv rode med. N-Z-E-O-C-H-A. Altså, jeg har aldrig hørt om, manden. N- 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 Hvem er han?
1: Hvem fanden er det? n
0: hvad? Jamen, han, han, starter, han starter på uh, Strongside Strong, Strong, Linebacker for jer. Mark n e o c a Jeg har aldrig hørt om ham.
1: Det er jeg heller ikke. Hvornår så... fanden har de samlet op ham? Jeg
0: ved ikke, men altså, ifølge det her, så, så, han, så starter han på, på Strongside Linebacker. Så har du Brock Coyle, og så har du Malcolm Smith. Og Malcolm mm. Smith... Ja, ja. ja må, må vi se med Malcolm Smith, ikke? Fair nok, ikke? Ja. Øhm, men altså, de, de andre der, det er sådan lidt, altså men, øh, men altså, det, det kan være at, at det bliver et par gode spillere måske også måske. i, i fantasy sammenhæng jeg, jeg har bare aldrig hørt om ham der en, en set, og der, nej, og der ikke, er det åbenbart heller ikke som Fordy-Viners fan men ellers så er det faktisk et, et rigtig, rigtig solidt hold hele vejen rundt øh, jeg stiller lidt spørgsmålstegn også måske ved, ved, ved et par af positionerne på den offensive linje yes. men på den anden side, hvor så, er der er store udskiftninger også ikke? jo, men på den anden side så vil jeg sige ham der Mike McGlinchy i hæv ind i draften Av, 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 han ser giftig ud ja, og stor
1: så har vi uh, Rams, uh, der tager hul på deres tredje sæson i Los Angeles, andet år med Sean McVay som head coach. Uh, vi så, hvilken forskel han gjorde for det her hold uh, sidste sæson, da han tog over fra Jeff Fisher. Jared Goff lignede pludselig en quarterback, og Todd Gurley blev igen den uh, super running back, som forsvandt under Fisher. Uh, der er rigtig mange, der har Rams som en af favoritterne til at gå hele vejen. Uh, de har hentet Sue, Marcus Peters, Agib Talib, Brandon Cooks... Uh, Så havde de også lige ligegens bedste forsvarsspiller, Aaron Donald, i forvejen, og running back Todd Gurley. Jeg har det bare sådan, at alt ser perfekt ud på på, på papiret. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke tilbage til 2011 og til Philadelphia, hvor de havde et dreamteam, og det gik ikke så godt. Og jeg synes, det lugter Lidt af det samme her, og det er faktisk svagheden, det er det, jeg vil pege på. Mm. Det er det her Dream Team. Mm. Alle de her nye spillere, og spillere, primadonna, og måske lidt øh, nogle nøkker, og, ja. øh, og problemer, og, og så videre. Jeg har godt tænkt mig at se, hvordan det går det her Ramshold, hvis de, sådan, hvis de begynder at møde lidt modvinder, og de taber to kampe i træk, og sådan noget, så er jeg ikke sikker på, at det holder
0: det. Og det er en rigtig, rigtig god pointe, ikke? Altså, kan, du, kan du holde? give gik lige på Markus Peters fra, og. Øh, Ryge kløerne på hinanden, og hvad med en man kan suge? Ja. Holder han sin kæft, når det begynder at gå dårligt? Ja. Og ja. At han er han usåfreds med nu, at nu har han kun den næste højeste på ja. på hold? Og så videre, så, videre, ikke? Altså, så øh, det bliver interessant at se, hvad der sker med det. Min største svaghed for dem, og det har jeg pointeret meget, meget længe, det er, at jeg synes simpelthen, at de mangler defensive ends, og de mangler outside linebackers, mm. eller linebackers mm-hmm. i det hele taget. Øhm, altså det, den her mangel på defensive ends, de har, det, det er lidt en katastrofe, fordi selvfølgelig har du Aaron Donald og en kan sue i midten, og de to de kommer til at skabe kæmpe problemer for alle offensive linjer, du stiller over for. Men altså, hvis du kan blokere dem med de tre indvendige, og så måske tilføje en running back, så skulle du have under styr på dem. Og uden venstre, sådan er virkelig i stand til at vinde en-må-en en battles imod, imod offensive tackles, sådan på, altså på konstant niveau, så synes jeg faktisk, at det her det er lidt bekymrende at Rams ikke har mere opdækning. Man kan så sige eller ikke hvad hedder det har mere pass rush. Man kan så sige at deres opdækning øh, ned ad banen skulle være ganske solid med Marcus Peters på den mm. ene hjørne, mm. og Gabe Talib mm. på det andet, og også noget safety hjælp. Så de, de vejer lidt op for at de måske ikke når så hurtigt ind til quarterbacken til gengæld, så har de opdækningen på plads. Mm. Mm. Og det står så også gerne i kontrast til kan man sige både lad os sige Jacksonville Jaguars og en Vikings, og et par af de andre som både har passwords og har opdækningen mm. på plads. Så jeg har faktisk ikke solgt på det her Rams mandskab jeg tror ikke på, at de gentager succesen fra solgt. sidste år. Okay. Jeg er ikke solgt på det her Rams-mandskab. Jeg tror ikke på, at de gentager succesen fra sidste år. Og, og, det, og det, det, det er altså er helt afgjort det her med, med, med forsvaret. Angrebet forespart. kan nok komme til at score sine point, men jeg tror faktisk heller ikke, at det bliver lige så effektivt som sidste år. Mm. Jeg tror, du ved, der er rigtig mange defensive coordinators, der har været hjemme, og så har de kigget på Rams playbook, og så har de sagt, hvad er det, Sean McVay gør? Mm. Okay. Um, og så prøve at se okay, okay hvis, de, hvis de forsøger det der så er det at de prøver på for mm. ham der fri og, sådan noget, og så må de være bedre forberedt til kampen mod Rams ja.
1: og så, så mangler vi også at se hvad, hvad Jared Goff han kan uh, gøre når han er i en two minute duel eller et eller andet og han skal tage, tage, tage angrebet på ryggen og, og vinde en kamp altså en, en vigtig kamp for enten at komme i slutspillet eller være i slutspillet altså, det synes jeg vi mangler at se fra ham han er sådan en jeg tror faktisk, vi snakker om det sidste uge, du kalder ham en systemspiller, ikke? Mm. Altså, og Sean McVay, øh, som jeg ser som værende, det er styrke, måske i, i, i skøn forening med den defensive koordinator, Wade Phillips. Øh, det, det, det ser jeg som deres styrke, og så må vi se, hvor, hvor langt Sean han kan, han kan drive det med, med, med Jack Goff.
0: Ja, og, og lad os bare snakke styrker der med det samme, fordi øh, det er klart, at, at øh, hvis vi nævner Jared Goff, så nævner vi også en spiller, som i sit første år under Jeff Fisher var helt forfærdelig, mm. og så i sit andet mm. år øh, under Sean øh, McVay pludselig lever op til sin høje draft-status. Og det er klart, der skal Sean McVay fortsætte det her gode coaching bygge et godt system op omkring, Jared Goff give ham nogle nemme valg, når det er sådan, at han skal kaste bolden, og i det hele taget indgive en masse selvtillid i den her knægt. Så min største styrke er fuldstændig, som du det nævnte nu, jeg har skrevet her coaching, og det er en kombination af coaching, det er nemlig Sean McVay, som er stadigvæk <coughs> ung og kommer ind med en, en helt ny tilgang til offensiv fodbold, kombinerer alt det bedste fra NFL med college, og så har han ved sin side legendariske Wade Phillips til at styre forsvaret. Æh, og han er jo et, 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 et defensivt øh, geni. Så øh, de to på den offensive side og den defensive side gør det rigtig godt. Og så skal man lige lægge mærke til, at de på special teams jo faktisk også har været rigtig gode, mens Sean McVay har været head coach. Og de har det ikke mindst, fordi de har John Fassel mm. som, øh, som special teams koordinator. Og hvor Wade Phillips jo selv er søn... Øh, af en uh, tidligere coaching-legende, nemlig Bom Phillips, så er John Fassel selvfølgelig uh, søn af legendariske Jim Fassel. Uh, så det er altså meget, meget kapable coaching de har uh, hos Rams. Så en af de største og mest markante styrker, mm-hmm. det er helt klart coaching.
1: Så er vi videre til uh, Cardinals, uh, hvor jeg klart ser det som en styrke. David Johnson han er tilbage, og så ser jeg også, at quarterback-situationen er blevet alvorligt forbedret i forhold til sidste sæson med Carson Palmer og Du Stanton slash Blaine uh, Gabbards. Nu har vi altså Sam Bradford og Josh Rosen.
0: Ingen tvivl om det, og øh, kan Sam Bradford øh, leve op til øh, sine øh, 2015 og 2016 sæsoner? så har vi altså en rigtig, rigtig dygtig quarterback. Vi skal lægge mærke til også, at han startede ud rigtig flot sidste år, inden han så blev skadet og Case Keenum overtog. Mm. Og øh, nu er han altså blevet sendt videre øh, Sam Bradford, og øh, han har tjent rigtig, rigtig mange penge øh, i løbet af sin karriere en af de quarterbacks, en af de spillere overhovedet i NFL's historie, der har tjent flest penge, og det gør han jo, fordi han øh, stadigvæk leverer på et højt niveau, men selvfølgelig har de her skadesproblemer, men altså Cardinals tog en chance på ham og bragt ham ind, og øh, nu skal han så sørge for at oplære unge Josh Rosen, og øh, godt for Cardinals, at øh, det er Sam Bradford, der starter, og lad os bare håbe det, er sådan ja. at de kan holde ham oprejst, fordi øh, offensive line har ikke frem været en af deres største styrker.
1: Har du andre, øh, har du andre styrker?
0: Ja, uh, yeah, jeg har faktisk. Og igen vil jeg fremhæve defensive backs. Uh, der er rigtig mange gode defensive backs i, uh, i NFC West. Og uh, jeg vil bare sige, at Arizona Cardinals, uh, den position, jeg synes, de er stærkest på på, det er faktisk defensive back. De har selvfølgelig uh, Patrick Peterson, som er all pro cornerback og uh, lidt afhængig af, hvem man spørger, som måske nok stadigvæk den bedste cornerback i hele ligaen. Uh, og så har de den her unge safety, Buda Baker. Uh, som kom ind sidste år så har de cornerback Brandon Williams og så også en af mine yndlinge igennem mange år som stadigvæk på trods af at han efterhånden har været i ligaen i rigtig rigtig mange år Antoine Barthaya mm. uh, leverer uh, på et meget meget højt niveau mm. de mistede uh, The Honey Badger uh, Tyron Matthew der røg til Texans men det betyder ikke så meget uh, jeg synes faktisk at uh, den her kvartet uh, leverer rigtig rigtig fornemt så jeg synes det er en af, en af holdets styrker mm.
1: Hvis jeg skal pege på en svaghed for, for, for Cardinals, så jeg er virkelig, virkelig spændt på at se det her Cardinals hold i, i aktion, fordi det er sådan et eller andet, ja, det kan også virkelig både blive en, en dreng og en pige. Svaghed, øh, den offensive linje, øh, hverken Bradford eller Rosen, er jo sådan øh, super duper øh, mobile øh, quarterbacks, og der er flere på den her offensive linje, der sådan har passeret deres priming
0: man siger, altså de var, de var helt skidt kørende øh, imod øh, altså på på tackle sidste år, og øh, de var jeg mener det var det 25 hold sidste år øh, i, i hvad hvad angår øh, procentmæssig sex af quarterbacken, øh, så altså der er klart at det, det kræver noget af en opgradering øh, der, fordi øh, jo længere tid de kan holde øh, de kan holde Sam Bradford skadesfri, jo bedre. Jeg tror, det vil være fint for Josh Rosen at få lov til bare se på fra sidelinjen og Går de to og seks eller to og otte, så kan det være, at Josh Rosen kommer ind. Men altså, så længe, så længe Sam Bradford spiller, øh, og ikke bliver ramt, og ikke bliver skadet osv., der er jeg sikker på, at det vil øh, til gode sidde, øh, Josh Rosen på den lange bane. Øh, så de, øh, de halter lidt øh, på, øh, på den offensive linje. Øh, de har forsøgt at opgradere øh, ved at drafte en, en fyr som DJ Humphries i første runde mm, for mm. tre år siden, tror jeg det var. Øh, og øh, han har haft lidt svært ved at, at tilspille sig en fast plads på holdet. Nu ser det ud som om, at han starter øh, på venstre takkelser, altså en vigtig position, han ryger ind på. Og så har de hedder Andre Smith ind, som ikke rigtig... Øh, først var han hos Bengals, der kunne han ikke øh, få en fast plads på holdet, så røg han til Vikings. Han havde svært ved at få en fast plads på holdet, så røg han tilbage til Bengals, mm. og nu er han så i Arizona. Så de har forsøgt at opgradere på, mm. på, på, på taklet der, der skal selvfølgelig ske et eller andet, men det er klart en svaghed den her offensivlinje
1: så er vi nået til uh, Seahawks, som jeg har til at, at ende uh, nederst i den her division. Uh, det, det er næsten som om, at de startede startet forfra. Uh, forsvaret med Legion of Boom er stort set væk. Uh, de har stadig en af ligens bedste quarterbacks i Russell Wilson, og de har stadig deres head coach, Pete Carroll. Så gengæld har de stadigvæk ikke rigtig nogen offensiv linje, uh, og alligevel draftede de så en running back i første runde, Richard Penny. Uh, og hvis den offensiv linje ikke fungerer bedre, end den har gjort de foregående år, så får han det vanskeligt, og jeg fatter minus, fordi Russell Wilson vil igen blive jaget rundt på banen. Mm. Mm. Han kan så kreere noget, det er, det er styrken, som jeg ser det, det er Russell Wilson, han kan trylle øh, og, som, og som en af de allerbedste i ligaen lave ting på egen hånd. Men damen, han bliver jagtet.
0: Det gør han, og øh, altså, Seattle Seahawks har øh, igennem årene øh, brugt øh, rigtig, rigtig mange penge og rigtig meget draftkapital øh, på den offensive linje. Øh, hvis vi sådan kigger øh, ned over den, så er der altså både første og anden runde picks, og så opgraderede de jo sidste år med Dwayne Brown, som kom til fra, øh, fra Houston Texans. Øh, og så har de øh, hævet øh, G.J. Fluker ind fra, øh, fra New York Giants. Øh, og det er... Uh, umiddelbart en svaghed. Men der skete nogle ting her i preseason, hvor man sådan kan, uh, som Seahawks-fan, måske blive en lille smule håbefuld, om at, uh, at det går lidt bedre med den offensiv linje i år, end det har gjort tidligere. Fordi der var på tidspunkter, hvor Russell Wilson trak tilbage og rent faktisk formodede at blive i lommen, mm-hmm. uden at blive rørt, mm-hmm. og komme ud efter kampen og sagde hold da op jeg kunne stå dernede i timevis hvis det var mm. og det er fuldstændig nye toner fra Seattle Seahawks så umiddelbart ja så er det her fortsat en svaghed men hvis de formår at få skruet et, et nyt system sammen med ny hjælp fra en ny offensiv line coach og Russell Wilson pludselig ikke behøver at improvisere så meget så er det faktisk en ganske positiv tendens som kan betyde at Seattle Seahawks måske ikke er helt så svage som jeg havde frygtet at de var
1: Styrke. Hvad, hvad siger du der? Hvad, jeg havde Russell Wilson som, 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 som styrke. Hvad, hvad vil du pege på? Jamen så altså,
0: der er ingen tvivl om, at, at uh, Russell Wilson uh, er en klar styrke, men altså, han kan jo ikke klare det helt alene. Uh, til gengæld så vil jeg sige, at, at linebackerpladsen, der er så de altså uh, rimelig skarp besat. Mm. De har mm. altså en af de absolut bedste i, i Bobby Wagner. Gennem de sidste fire år, der har han valgt til fire Pro Bowls, og tre af de fire år, der er han All Pro. Det vil sige, yeah. altså blandt de bedste 11 forsvarsspillere. Uh, eller i hvert fald den, den bedste på sin position. Ikke? Altså, så, så han han er, han er jo klar, øh, suveræn linebacker, Bobby Wagner. Og så har du KJ Wright, som øh, kom ind i. Hvad var det, Ligaen, seks år en 6 efterhånden, øh, Og startede sådan lidt svagt, øh, men stille og roligt har etableret sig selv. Som en øh, virkelig, virkelig dygtig linebacker. Der kan det hele. Øh, både være skarp mod løbet, men især mod opdækningen, øh, er jo sådan en af de her få spillere som øh, rent faktisk er i stand til at dække nogle øh, af de her meget mobile og atletiske titans. Så en, en, en super vigtig spiller for dem. Og så har de fået øh, Barquivus Mingo ind, mm. som jo øh, har, har levet sådan en, en, en lidt interessant karriere, efter at han blev draftet højt for nogle år tilbage. Og, øh, og det, er altså, det er altså den her linebacker-trio, de løber rundt med. Så selvom storhedstiden lidt er forsvundet på det her forsvar, så ligger de altså stadigvæk igen med en, en rigtig, rigtig god trio.
1: Jeg er spændt på at høre din forudsigelse af NFC Vest. Jeg har fået Niners til at vinde øh, divisionen foran Rams, Cardinals og Seahawks.
0: Ja, og det er meget interessant, fordi jeg har faktisk, øh, jeg er næsten identisk. Jeg har bare Rams til at kollapse lidt yderligere, så jeg har fået Niners øverst. Du er min ven. Det er jeg nemlig. Og så har jeg Cardinals faktisk, som der er, mange, ja. der er mange, der har Cardinals til at være et absolut bundhold, men ja, jeg synes faktisk, ja. at der er noget, noget potential i det Cardinalshold, mm-hmm. på en eller anden måde, dem. Uh, og så Rams 3'er, og så Seahawks uh, sidst på 5'11, uh, og det kan godt være, at jeg har fuldstændig undervurderet Seahawks, men altså, jeg er bare meget i tvivl om, uh, hvad de har, mm. og hvor stort deres potentiale er. Jo. Men altså, det er klart, at det vil hjælpe betragtet, hvis, hvis der er de her uh, positive, positive vinder omkring ja. den offensive linje. Ja.
1: Sådan her lød altså vores bud på øh, NFC. Æh, hvem er din favorit til at gå i, i Super Bowl for NFC?
0: Jamen altså, jeg havde øh, Jacksonville Jaguars til at repræsentere AFC, og øh, i øh, NFC-halvdelen, der har jeg faktisk valgt New Orleans Saints. Mm,
1: jeg har også noteret Saints.
0: Så min Men Super Bowl jeg... hedder New Orleans Saints mod Jacksonville Jaguars. Det var også en kanonkamp.
1: Ja. Jeg har også noteret Saints. Jeg har så også noteret Eagles, Falcons og Packers. <laughs>
0: <laughs> war, war Vikings?
1: Nej... Jeg er vejken som så... Okay, ja.
0: Jamen, der er, meget, der er rigtig, ja, rigtig, rigtig er mange rigtig gode hold i NFC, Ja, lige præcis.
1: Øh, men du hvad, jeg, jeg skal vælge en, så siger jeg, jeg er rigtig ked. Øh, jeg tror, det bliver en gentagelse, jeg siger Eagles.
0: Oh, ja, du tog Patriots også i AFC-halvdelen, ja, ja. så du siger Patriots Eagles gentagelse af Super Bowl. Ja. Det er spændende. Det, er mm. ret, det kommer vi tilbage til lige om lidt, hvorfor det er spændende.
1: Mm. Hvem er din uh, NFC-favorit til at skulle vælge først i næste års draft?
0: Uh, ja, men altså, 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 den
1: synes jeg er virkelig svær, ikke? Fordi ja, altså, der, er mange, man, der, der er flere hold, man kan pege på i AFC-halvdelen, ikke? Ja. Og, og uanset, hvilket hold man peger på i PN...
0: Altså, jeg siger Seahawks, og det er simpelthen så mærkeligt at sige det. Ja, altså, det er det hold, der bliver placeret dårligst i NFC-holdene. Ja. Jeg har tre, som jeg alle sammen har tildelt fem sejre. Og det er Cowboys, og det er Seahawks, og det er Buccaneers. Og at, ja, dem, ja, ja. at dem, hvis jeg skulle vælge et af dem... Jeg lige vil sige, at det er Cowboys. Ja. Altså, de, de får en svær sæson, Cowboys. Det tror jeg. Det tror jeg også godt, de kan er meget tvivl om, de kunne også godt få en svær sæson. De tre første kampe, der stiller de til start med Ryan Magic. Og så kommer James Winston tilbage ind, og James Winston har bare set skarp ud. Mm. Så øh, kan han men vinde... Men Magic spillet godt sidste år. Han har, ikke spillet, har ikke spillet godt i preseason. Ah, nej, nej men han spillede sige.
1: godt sidste år, og der har spillet James Winston
0: som pose nød. Ja, men så kom James Winston tilbage ind, og så ja. slutter han faktisk rigtig godt af. Ja. Så ja. der er ingen tvivl om, at James Winston er den bedste mm. quarterback dernede.
1: Nej, nej. Skal vi øh, have din øh, dit momentumet, Claus? Øh, top 3 øh, ja. i forhold til NFC?
0: Jamen, øh, det gør vi. Øh, da vi lavede vores AFC-optakt, øh, der nævnte jeg sådan bare lige tre hold, øh, som jeg havde som, som min tophold øh, hos, hos AFC, og det var sådan justeret i forhold til mit momentometer. Men mit, momen, mit momentometer her, det er udgivet i forbindelse med den allerførste preseason-kamp, Hall of Fame-kamp mellem Ravens og Bears. Og der så mit momentometer ud, som følger de tre øverste pladser. Alle sammen, NFC-hold. Øverst, Philadelphia Eagles, 2 er Minnesota Vikings, tre og New Orleans Saints. Skulle jeg lave en ny liste nu, så tror jeg, at Saints var øverst på den her liste. Men sådan ser momentumet ud. Der kommer et nyt Momentometer onsdag i næste uge, når første spillerunde er spillet. Og det er som altid, når første spillerunde er spillet med de 16 vinder øverst, og de 16 taber nederst.
1: Sådan er det nemlig. Og momentumet ligger selvfølgelig inde på gulglud. Det går. Lige om lidt, der skal vi have nogle spiltip til oddset på danske spil. Men først, skal vi lige omkring dem her.
0: Vi skal Åh. Det er tid til quiz <laughs> quiz
1: Og det er tid til chips 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 chips.
0: Godt. Jamen øh, min quiz til dig lød jo Super Bowl 3 stod mellem Jets og Colts. Det er lidt mærkeligt, ikke? Fordi det er to AFC-hold. Hvorfor var der ikke noget NFC-hold? Det er jo et trickspørgsmål det her. Det er nemlig et trickspørgsmål. Hvorfor var der ikke noget NFC-hold? Og det er det
1: eneste jeg kunne tænke mig frem til. <laughs> Øh, uh, oh. can't do it! <laughs> det kan jeg faktisk
0: ikke. Nej, jeg havde, jeg havde regnet med, at du godt lige kunne, kunne regne dig frem til den korte lange vej. Jamen at... altså,
1: men jeg er helt blæst, det her. Det
0: ja. Hvor længe har vi siddet der? Nej, ja, det er også. Det er, det er femte time, vi kører på, eller noget der er ret, I hvert fald. 4, yeah. 4, 4,5-6. Nå, no, anyway. Um, jamen grunden til det er, at den her uh, tredje Super Bowl stod jo mellem New York Jets som kom fra AFL-delen mm-hmm. og Baltimore Colts, som jo var et NFL-hold. Så på det tidspunkt var Colts jo sådan set et NFC-hold. Mm. Efter den her kamp, hvor Jets jo chokerende nok vinder og bliver det første AFL-hold, som slår et af de eksisterende NFL-hold, og hvor folk jo grinede ind den her kamp, fordi Joe, Man- Joe Namath sagde, we're gonna win it, I- we're gonna win, I guarantee it, uh, så sagde folk hey, her, at den er god nok. AFL, det er en parodi sammenligning med NFL. Men AFL-holdet vandt, og dermed så var øh, fundamentet lagt for at lave den endelige sammenlægning mellem AFL og NFL. Men der var langt flere hold i NFL, end der var i AFL. Så derfor var man nødt til at få nogle hold fra NFL ja, ja, ja. over i AFL, og så omdøbte man det jo til AFC og NFC. Men de tre hold, man bad om at flytte, det var Baltimore Colts, det var Cleveland Browns, og det var Pittsburgh Steelers. Så de tre var oprindeligt NFL-hold, men blev altså over i AFC-halvdelen. Og dermed har vi nu den AFC og NFC, som vi kender.
1: Fantastisk. Så blev vi alle sammen uh, oh, så kloge. Det er quizzen. Claus, hvor mange uh, sex havde Aaron Donalds ja. sidste år? Ja, men, uh, du kom jeg... faktisk med et skulle ud, og det var, det var forsvist tæt på.
0: Jeg sagde 12, uh, ja. og det sagde jeg så lige umiddelbart efter. At det var nok for mange, så jeg vil gætte på, at det er sådan... Uh, så må man låne... Ja, det er 10, jeg siger 10,5...
1: Det er så tæt på. Det er 11. Hvem havde flest? 6. Du, du kan tjene et ekstra point. Det var fine Fli- point. Flest 6 sidere.
0: Det ja. havde Chandler Jones. Yes. Med hvor mange? 17-18 stykker. 17. Det ja, er rigtigt. rigtigt? Ja. <laughs> Spilforslag. Ja. Og vi lægger ud med øh, tre spilforslag, hvor du kan spille på NFC-hold til at vinde i øh, første spillerunde her. Og så lige om lidt, så kommer jeg med et 2018 bedre også. Altså et odds, øh, der giver 20,18 igen. For et par uger siden, da jeg begyndte sådan at stille spørgsmålstegn ved, om uh, Carson Wentz, han spillede her i første øh, spillerunde. Der gav Falcons 2,85 for en sejr. Og jeg sagde til folk, gå ind og spil den nu, fordi i det øjeblik, at det bliver officielt. At det bliver Nick Foles, så falder otte, mm-hmm. Odds er faldet. Den allerførste kamp, der bliver spillet, det er i natten til fredag. Det er Philadelphia Eagles mod Atlanta Falcons. Jeg tror, Falcons vinder. Og det får du odds 22 for.
1: 22 for en Falcons-sejr på udbanen. Præcis.
0: Så øh,
1: ja, ja, okay. Altså, og hvad, og hvad, hvad, hvad får man, hvis man bare spiller på hjemmessejr?
0: Altså Eagles giver 1,75 igen. 1,75 og 22. Ja, øh, så har vi en kamp, som jeg er nødt til at nævne. Jeg nævner ikke nogen taber eller vinder. Jeg siger bare, at Minnesota Vikings hjemme giver 1,33 for en sejr over San Francisco 49ers. Og 49ers giver 3,45 for en... De er også
1: underdogs på udebane mod, ja, mod Vikings. Ja.
0: Æh, hver ude, når jeg skriver min uh, spiller til dansk spil, så har jeg sådan en Money in the Bank. Og uh, min Money in the Bank i den her uge... Uh, er jeg næsten ret sikker på, bliver Norland Saints imod Tampa Bay Buccaneers. Saints spiller hjemme, de giver kun 1,20 igen. Jeg har ikke lige tjekket Handicapet ud, men 1,20 på Saints er altså en 20% forandring af din investerede kapital. Den kan næsten ikke gå galt. Så jeg er ret sikker på, at Saints de tager den kamp. Og så har vi Carolina Panthers Hjemme imod Dallas Cowboys Der giver Panthers altså 1,62 igen Og det synes jeg faktisk mm, også det, det Er et uh, super godt odds mm. så, uh, så, så, så spil på den uh, Og så lige en lille ekstra ting her En lille ekstra bet Og det er bare lige Green Bay Packers Hjemme sent natten uh, til, til mandag Det er den her uh, 0 kamp uh, De giver 1, 25 hjemme Packers Men Bears med Kalil Mac giver odds 4-10. 4 ti. Jeg synes bare, at det er lidt interessant, ja, det er det også. at de giver odds 4-10. Og så har vi det her 20-18 Og øh, grunden til, at øh, jeg synes, at øh, det var interessant at øh, tage betragtning af, hvad du lige nævnte lige før, det var nemlig, at øh, kigger man på de her 20-18 bets så er der en, en, en 15-20 bet som gør godt med. Og, øh, et altså, af det, er, de, det
1: er alle sammen bets Hvor man til odds 20,18 ja, og,
0: og det er sådan lidt, lidt, lidt nogle tre bets imellem øh, Så øh, der, er, altså, der er lidt langt mellem snaps Det <coughs> her Men der er trods alt øh, Nogle bets øh, Som er øh, lidt sjovere end andre Og et af de bets Som jeg synes var lidt sjovere At hive frem Netop fordi det er sådan At du nævnte det lige før Det er at Mødes New England Patriots Og Philadelphia Eagles I Super Bowl Igen Præcis som sidste år Så er der altså Odds 20,18 på det Interesting og så er der forskellige andre øh, Muligheder derinde også Hvis man tror at det er Patriots og Packers Så er der også 20 2018 på det øh, Og så er der en lille sjov en Som ikke er helt umulig faktisk Og det er at der scores et field goal på over 64,5 yards Hvis det skal ske Skal det selvfølgelig være i Denver ja. øh, Og formodentlig i slutningen af en halvleg øh, Men det er ikke helt umuligt og den giver altså også 8. 2018.
1: Sådan. Og så er det altså i morgen onsdag, at vi lægger årets første odds quiz op på NFL-shows Twitter-profil. Vi kommer med seks udsagn, og du skal så skyde på, hvilke af de her seks udsagn, der holder hele vejen hjem. Du deltager ved at svare på det tweet, hvor oddsekvidsen er vedhæftet, og så skriver du din bud og afslutter med hashtag Otze-quiz. Du har indtil klokken 19 på søndag til at svare. Hvis du gætter alle udsagn rigtigt, så vinder du et freebet på 200 kroner til oddset på danske spil, og det er altså et fuldstændig gratis freebet. Der er ikke noget med, at du skal matche beløbet eller noget. Eneste krav, det er, at du placerer hele beløbet på et spil, hvis altså du vinder, og så skal du i øvrigt være 18 år for at deltage. Nu bliver det alvor. Nu skal vi have sat vores picks til første spilrunde af 2018-sæsonen. Den begynder som bekendt natten til fredag, når de forsvarende mestre fra Eagles tager imod Falcons. Jeg går ud fra, at du har sørget for at få lavet dine picks på picks.dk i vores nfl show
0: de er op. Øh, ja, og øh, der er rigtig, rigtig mange, der har til, tilmeldt sig vores NFL-show i Liga, og øh, som nævnte et par gange, så finder vi altså en rigtig, rigtig fed præmie. Man går ind og tilmelde øh, NFL Picks på picks.dk og gå ind også og find Ligaen nfl Show. Den er fuldstændig gratis at deltage i, og øh, der er ikke noget password eller noget, så det er bare med at tilmelde sig der. Det er sådan der.
1: Og vi øh, skal selvfølgelig nok øh, holde øh, alle opdateret på, hvordan det går Claus øh, og mig selv i den her nfl Show øh, liga her i nfl der der gør vi det bare helt clean lige ud af landevejen fuldstændig som vi plejer uden at sætte point på vores bud. og så vidt jeg husker så har du lidt en revanche til god for sidste år eller det var bare ikke et eller andet med. Nej, det, det ved
0: jeg ikke. Men jeg ikke, hvordan gik det fandest fandest i sidste år? Jeg kan jeg huske. I fantasy. Det er det, det er meget, det. Er meget.
1: Du vandt da ikke i fantasy sidste år. <laughs>
0: Jeg spurgte bare,
1: hvordan Jeg lige der. Mm. No. okay. Hvad er det, Helmin? Vi tager den fra Eagles, Falcons. Falcons. Jeg siger også Falcons. Ravens, Bills. Jeg siger Ravens. Jeg siger også Ravens. Giants, Jaguars. It's, it's, a, it's a difficult one. Jeg uh, siger Jaguars. I Uh, det kunne også altså være godt for Giants, hvis de kom uh, mm. for land, men uh, Saints Box. Saints. Saints. Patriots, Texans. Også lidt lusket her.
0: Er, den er lusket? er, den er lusket.
1: Og som vi talte om uh, tidligere, Claus, så har man set uh, Patriots komme lidt uh, langsomt ud af bloggen men uh, jeg har Patriots til at vinde på hjemmebane
0: Ja, har lavet overraskelsen her og siger Texans.
1: Så har vi uh, Vikings, 49ers, uh, jeg siger Vikings.
0: Kom nu med det røde hjerte, nej, kom men nu, jeg kom. Kan,
1: jamen, prøv nu, prøv, nu prøv nu at høre, prøv nu at høre mit røde hjerte, tror jeg at 49ers de vinder. <laughs> så men det, det dog. Nej 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 nej, no, no. nej, 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 nej.
0: Jeg siger Vikings. Jeg siger også Vikings. Dolphins, Titans. Du siger først. <laughs> <laughs>
1: øh, jeg, tror det, jeg tror på en udvandsejr, jeg tror på Jeg tror på Titans. Jeg har ikke så meget fedt til...
0: Jeg har, aldrig, jeg har ikke fedt til nogen af de to hold. Nej, nej. Um. Og Miami
1: gør det jo tit godt i, i begyndelsen af året. og sådan så altså, se på, på, på New Englands historik, mm. når de tager til, til varme Miami i, i september måned, så, så taber de tit, ikke? Jeg har, jeg har valgt, jeg ser jeg Titans, jeg tog det slagsmål
0: med mig selv tidligere i dag. Ja... Yeah. Oh, det er så altså meget med den kamp Jeg siger også Titans Colts, Bengals <coughs> Bengals
1: Browns, Steelers Her er jeg også i tvivl øh, Men jeg siger Steelers Du siger garanteret Browns du, du tror at Browns de slår Steelers øh, På hjemme Det gør du Jamen det gør jeg Er det også rigtigt? Jo Tør du sige det højt?
0: Jeg siger Browns slår
1: Steelers Sådan der Det er money in the bank Det der Chargers, Chiefs Ej, var den giftig, ikke? Jo, den er så Jeg siger Chargers Jeg siger også Chargers Hvis, det havde, hvis kampen hed Chiefs Chargers Så havde jeg sagt Chiefs
0: Ja ah, hvis, t- hvis kampen hed Chiefs Chargers Så havde jeg sagt Chargers Nå, okay <laughs> <laughs>
1: Så giftig er den Nå, vi gik begge to med, med Chargers Så har vi Broncos Seahawks Broncos Broncos, Broncos. Panthers, Cowboys Panthers Panthers Cardinals Redskins
0: Cardinals Jeg siger Redskins Very interesting
1: Packers Bears Packers, Packers. Og så er vi fremme Ved de to uh, Monday Night Kampe uh, Lions Jets Lions Lions Og Raiders Rams Rams
0: jeg siger rams.
1: Jamen, <laughs> 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 fantastisk. Sådan blev det, og hvis øh, du godt kunne tænke dig at spille den der udvidede udgave af det her PIX-spil, øh, så er der jo heldigvis PIX.dk, som vi har talt om et øh, par gange, og vi har lavet den her NFL-showet Liga, så skynd dig ind på PIX.dk og meld dig til. Jo flere vi er, jo sjovere er det. Tak for det, Elming. Det har været en øh, fornøjelse som altid. Det blev en, øh, det blev en lang dag.
0: Ja, men det er, er tre podcasts på en for dag. første gang nogensinde tre podcasts på en dag, ja. um, og så glæder jeg mig til at se, hvad, hvad folk synes om formatet også med, med den lidt kortere udgave mm. med News and Notes, ja. som jo for første gang nærmest i NFL-sjås historie under en time. Ja, præcis.
1: Nu mangler vi bare det vigtigste. Rigtig sæsonen åbner altså, som sagt, natten til med Eagles-Verkens. Jeg glæder mig som en sindssyg.
0: Ja, jeg glæder mig også øh, helt vildt, og øh, et sidste slag for, for Game Pass, øh, så gå ind via god Klud, og øh, køb Game Pass, og så får du altså alle kampene, næste morgen når du står op, i sådan øh, cirka 40 minutter samdrag, med øh, alle plays, ingen reklamer. Ja, det er fantastisk en
1: Ja er præcis når man sidder og ser det live, man kan øh, man kan se altså Red zone, ikke, hvor man bare se, hele tiden har oh, er det Red ja, ja, Red Zone, fra, red, fra, fra, fra red zone er også, kampen, red zone
0: er ikke? også mega fedt, ikke? Ja, Men, ja, det, altså, jeg har sådan en fast rutine med at uh, fredag morgen og, og mandag morgen, der står jeg op og så ser jeg de der ja, ja. Uh, kampe der er spillet om natten. Ja, uh, og, og tirsdag morgen for en sags skyld også uh, med, med Monday Night kampen. Tak for det uh, komparator det. Øh, oh. Kom nu. Der, nej, her du renser. Ja, så ja, Sådan ja. der
1: Tak, tak, tak for det Du har aldrig øh, dybt at holde sport Nå i øh, kæft Jo det har jeg fandme øh, Jeg har spillet masser af tennis
0: <laughs> <laughs> Sådan har du kan stå og give High five til dig selv Eller hvad <laughs>
1: Jeg har faktisk spilt meget, meget Fodbold Nå ja. øh, Tak også til øh, Vores gode venner Og sponsorer også fra Danske Spiller Tafel Tak til dig fordi du lyttede med hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du altid velkommen på Twitter og på mail snabla.nflshowet.dk. Husk lige at tjekke nfl Showet på Twitter hver tirsdag, hvor Elming og jeg nominerer tre spillere til ugens spiller. Og i morgen, der sætter vi som sagt gang i ottequizen. Tak for nu. Vi hører ved. NFL-showet er produceret af Quartup Media, der også producerer Born Plot, der handler om dansk politik. Du kan lytte til NFL-showet på Stitcher på gulslød.dk, i Soundcloud og på nflshowet.dk. Og så kan du selvfølgelig også abonnere i iTunes og i diverse podcast-apps til Android-telefoner. Vi er tilbage igen på onsdag næste uge. Hav det godt så længe. Hot, hot.